0: Alcohol is dus slecht voor je testosteron. Ja, daar wordt wordt er vrouwelijk van. -hmm. Alleen dat probleem hebben we helemaal niet meer. We hebben geen deficientieziektes. We hebben chronische ziektes. Maar het mooiste zou zijn als mensen vanuit preventie al denken... van oké, ik wil over tien jaar niet bepaalde chronische klachten krijgen. Alleen er werd een soort van uh, switch gemaakt... dat ik zou zeggen dat uh, calorieën niet boeien. Als je hormoon in balans zijn, kun je eten wat je wil. Dat heb heb ik nooit gezegd.
1: Welkom bij Barberio Podcast, voorheen puur de podcast. De naam is gewijzigd en uh, iets toepasselijker. En gelijk ook uh, de tiende aflevering alweer van Barberio Podcast... voorheen puur de podcast met een gast die ik al heel lang volg. Heel veel invloed heeft gehad op uh, mijn uh, kennis als personal trainer. Uh, Veel levens heeft veranderd zelf, ook via mij bijvoorbeeld als personal trainer... Iemand die zes boeken heeft geschreven inmiddels. Uh, je kan een opleiding doen tot Hormoonfactor. En dan uh, heb ik het over niemand minder dan Ralf Moorman. Kijk. Welkom, superfijn dat je er
0: bent. Dankjewel. Ja, blij om hier te zijn. En dat, je vooral meteen de naam als ik hier kom. Dat is wel echt leuk. Ja,
1: <lacht> kan niet anders. Ja, Als het gaat over puur, dan, dan had dat nog wel gekund. Hè? Dan, uh... Ja. Zo puur, want ja, jij leeft zo puur mogelijk, denk ik. Zeker. Hè? Maar het is een
0: beetje ik vind een beetje containerbegrip. En ik denk,
1: Barberio, dat, klinkt, dat, dat, oh, dat ja. klinkt echt fantastisch. Ja. In, één, in één adem, mijn naam en jouw naam, dat, dat had ik misschien tien jaar geleden. Toen ik begon of iets langer uh, als personal had ik dat misschien niet verwacht. Maar uh, ja, maakt het niet minder leuk. Je hebt hard gewerkt aan de weg. En, uh, ja. Inmiddels uh, ja, zes boeken uitgebracht, waaronder de laatste, de Testofactor. Ja, ik heb ook uh, de mannen inderdaad uh, een
0: boek bezorgd. Uh, alhoewel, ja, ik begon met hormonen. De hormoonfactor was mijn eerste boek. En toen me op dat daar iets van 99% vrouw op afkwam. Veel mannen weten niet dat ze hormonen hebben,
1: ja. uh, blijkbaar. Alleen testosteron is wat ze ja, weten. Alleen
0: testosteron weten ze en dat koppelen ze niet zozeer aan, aan, aan voeding, stress en andere. Leefstijlpijlers heb je het meestal alleen over training. Daar wordt meestal naar, naar gekeken. Maar ik heb het wel holistisch gemaakt, ook voor, voor de man. En er zijn heel veel klachten die de man heeft... die ook hormonaal, hormonaal geredateerd zijn. Dus uh, ja, ik hoop dat mannen ja. ook steeds meer vanuit de hormonen denken.
1: Ja, ongetwijfeld. En zeker na jouw podcast, na jouw informatie die je geeft... na het boek dat ze wellicht kunnen lezen. Uh, voordat we daarop uh, ingaan, echt het stukje hormonen... ik vind het heel leuk om daar even wat verder op in te gaan. Jij weet er natuurlijk alles van... Autoriteit op, uh, ja, op het gebied van, uh, van voeding. Op het uh, gebied van leefstijlcoaching. Dat benoem je zelf ook graag. Um, en daarnaast ben je ook ingenieur uh, voedingsmiddelen technologie. technologie. Heel mooie, mooie naam. En kun, je, kun jij vertellen wat, wat dat precies inhoudt... en wat jou ertoe toe heeft gebracht om uh, jou tot hormoonspecialist te uh, ja, De, de, te stu- de studie ja,
0: dat heb ik gedaan aan de Universiteit Wageningen. En in Wageningen kon je allerlei voedingsgerelateerde vakken doen. En één daarvan was levensmiddeltechnologie En ik heb daarvoor gekozen omdat ik uh, niet alleen alles over voeding wilde weten... maar ook hoe kom je tot een product wat in de supermarkt ligt. Want ik vond het heel interessant om ja, eigenlijk vanuit intrinsieke motivatie... die supermarkt te gaan verbeteren in de toekomst. Met gezondere producten die net zo makkelijk en lekker zijn... maar toch een stuk gezonder voor je als mens. Want ik vond ja, de supermarkt nogal uh, vol ligt met bewerkte producten. Uh, ik vind ze behoorlijk experimenteel, zeker als het gaat om... Uh, de bewerkingen, maar ook de toevoegingen die gedaan worden. En ik wilde dat wat meer richting de natuur gaan brengen. En ja dat uh, zou mooi zijn als ik daar meteen mee aan de slag kon... maar er was geen vraag naar ten eerste. Dus mensen die vonden het niet belangrijk genoeg. Dus -hmm. een bedrijf denkt, ik ga iets pas uh, doen en ik ga investeren... als er aangetoond vraag is. Nou, dat was het dan niet... En het probleem was dat je die producten kon je niet toe-eigenen. Je kon geen patent aanvragen op een natuurproduct. Maar wel op een toevoeging of een nieuwe bewerking.
1: En de concurrent
0: kan hem dan gewoon namaken. Dus twee problemen waardoor ik niet meteen verder kon. Dus ik ben aan die vraagkant begonnen. Dus ik dacht, als ik zoveel mogelijk mensen bewust maak... en ook daarmee het koopgedrag beïnvloed, wordt de vraag dus groter... en kan ik uiteindelijk wel die touchdown in de supermarkt uh, maken. Dus ik ben van mijn studie eigenlijk weggegaan. Ik ben mensen gaan begeleiden als uh, gezondheidscoach... Uh, en dat begon met rondleidingen in de supermarkt... en als personal trainer in de gym. En dat is uh, ja, later helemaal uit de hand gelopen in boeken en noem maar op. En het grappige is, intussen zijn, is de vraag zo uh, vergroot naar producten... dat ik ook weer aan de aanbodkant in de supermarkt heel erg bezig ben... vanuit mijn oude
1: studie. Ja, heel mooi. Dat valt allemaal perfect samen eigenlijk ja. nu na. Ruim tien jaar heb je jezelf echt, ja... of heb je echt gevochten om in deze positie te komen... dat niet alleen een heel klein groepje dacht van... hé, hey, wat is het, een nieuwe lichting... En ja. Ja, je hebt het natuurlijk heel moeilijk tegen al die grote commerciële bedrijven... Ja, die, die als doel gewoon geld verdienen hebben. Ja, op twee kanten. Aan de ene kant heb je natuurlijk de levensmiddelenindustrie...
0: die juist ba- ja, belang heeft bij goedkope producten... Die, ja, die, vanuit bulkgrondstoffen die gemaakt worden, die lang houdbaar zijn... Uh, en die dus ja, daardoor kan het meeste geld verdiend worden. Aan de andere kant heb je ook nog... Uh, ziekte is ook nog een verdienmodel aan de farmaceutische kant... En ja. daar zit je dan tussen met leefstijl. En als je logisch nadenkt, denk je... ja, leefstijl is eigenlijk uh, het beste om te doen. En daar kun je het meest mee bereiken. Want je los het echt, echt oorzaken los je daarmee op. Ja. Alleen je wordt, uh, van twee kanten ja, wordt je tegengewerkt. En, ja. en als we het uh, focussen vooral op de voedingskant... dan merk je gewoon dat we nog steeds in de wereld leven... vol met verleiding en misleiding op voedingsvlak. En dat is gewoon heel lastig. Je moet heel sterk in je schoenen staan om daar weerstand tegen te bieden. Al die ja. reclames om je heen van ongezonde dingen... Ja. Uh, zelfs mensen om je heen die uh, zeggen... ah, doe nog een biertje en dat soort dingen allemaal. Ja, ja. En dat zul je beseffen als personal trainer. Uh, motivatie, daar begint het. En, en het is simpel, als je het niet, niet, niet redt... tegen die uh, verleidende, misleidende omgeving... dan moet je je motivatie vergroten. Want het veranderen van die omgeving, dat duurt heel lang. En daar ben ik natuurlijk als technoloog wel mee aan de slag... met nieuwe alternatieven die makkelijk en gezond zijn. Ja. Maar daar gaan heel veel jaren overheen
1: en dan moet je niet wachten nee, nee, want dan ben je niet begonnen en ondertussen Precies. wordt die drempel alleen maar groot. Hè? Ja. Als we kijken dan naar het stukje... uh, Met jou kun je ook op supermarkt safari gaan. Dus jij uh, bent ook boodschappencoach. En jij benoemt ook het stukje de farmaceutische wereld. Daar wil ik niet te ver over uh, inwijden. Maar goed, uh, in ieder geval het stukje ook. van oké Als als mensen dan nu horen van... uh, Hoe bedoel je? Voedings- of uh, boodschappen en en voeding en uh, ziek worden. Wat gebeurt er dan? Kun je misschien in het kort uitleggen hoe dat met elkaar gelinkt is. Dat mensen ziek worden van bepaalde producten eten... om het misschien even op te knippen ja. voor mensen die niet... Ja, en, en daarbij moet ik uh, weer terug naar mijn studie gaan. Toen ik in mijn studie zat, uh, was de gedachte
0: vanuit voeding... vooral van voeding is gezond als je voldoende stofjes binnenkrijgt... voldoende mineralen, vitamines, uh, macronutriënten, noem maar op. Dat was een beetje zoals je met een rekenapparaat voeding uh, doorgaat meten. En dat is eigenlijk uit de oude leer gekomen. Want dat is heel simpel, als je scheurbuik hebt heb je tekort aan vitamine C, dat kun je oplossen met een stofje. -hmm. Alleen dat probleem hebben we helemaal niet meer. We hebben geen deficientieziektes, we hebben chronische ziektes. En dat is bijvoorbeeld hart- en kanker, uh, metabolsyndroom is een bekende term waarbij je overgewicht hebt, waarbij je bloedsuiker stijgt... en uh, en je je cholesterol en je bloeddruk bijvoorbeeld. Asthma, huidaandoeningen. Alles. En alles is, is vaak een opstapeling van heel veel jaar bepaalde dingen doen... En dan ga je nog breder dan voeding. Dan heb je het over voeding, training, stress, mentaal. Alle dingen bij elkaar. In dat spectrum draai je misschien wel aan twintig knoppen... als je iemand vervolgens beter wil krijgen. En die knoppen bij elkaar zorgt ervoor... dat mensen soms van een klacht afkomen. En daar heb ik natuurlijk heel veel ervaring mee. Maar het mooiste zou zijn als mensen vanuit preventie al denken... van oké, ik wil over tien jaar niet bepaalde chronische klachten krijgen. Ja, dat zou nog mooier zijn. Ja, dat dat is het allermooiste. Alleen... Mensen gaan meestal pas wat doen als de pijn groot genoeg is. En, en dan heb je pas ja. ah, heb je al een klacht... of je, je vetpercentage is zo ver opgelopen dat je de last van ja. gaat krijgen. Ja, en dan denk je, het moet nu gebeuren. Uh, en het liefste krijg je dan kant en klaar een voedingsschema aangeboden. Die vraag zul jij ook wel krijgen als personal trainer. ja absoluut ah, Kun je even een schemetje voor me maken? Ja, goed, dat uh, kunnen wij natuurlijk niet uh, op maatwerk doen. We hebben de persoon echt wel nodig. Je begint bij motivatie van de persoon. En de persoon moet gaan beseffen dat wanneer die bijvoorbeeld terugvalt in oud gedrag dat hij zichzelf de vraag stelt, waarom vond ik het niet belangrijk genoeg meer? In plaats van, wat deed ik verkeerd?
1: Ja, daar ligt heel vaak de focus op. Hè? Iets wat niet lukt. Ja. Waarom mensen falen. En...
0: Precies, dus echt, echt de motivatie die, die blijft veranderen door het leven heen. Want je prioriteiten veranderen ook iedere keer. En je blijft verleid worden door die obesogene omgeving. Dus ja, zo gauw je terugvalt, moet je jezelf weer in het ja. gareel krijgen. En daarbij wil je natuurlijk een, een voedings uh, Schema hebben, uiteindelijk voor jezelf. En iets beetje ja, wat, je, wat dicht bij jou ligt, wat bij je past en wat je, waar je zo min mogelijk voor doet met het hoogst mogelijke resultaat. Ja. En de kans dat het zo dicht mogelijk bij je oude leefstijl ligt, hoe grotere kans dat je iets volhoudt. En ik krijg vaak de vraag ook over wat is nou het optimale voedingsschema. Ja, als je echt kijkt naar wat is het allergezondste, nou, dan ga je intermittent fasten, dan ga je echt glutenvrij zuivelvrij worden voor heel veel mensen. Dan ga je, ja, je gaat zo ontzettend veel
1: uh, aanpassen ja.
0: dat het heel ver van je eigen leefstijl ligt. En Hou het dan maar eens vol. De meeste mensen redden dat gewoon niet.
1: Nee, zo leerde ik jou, daar hadden we het net al even over... Uh, voordat, je, voordat we begonnen met de podcast, dat toen ik jou leerde kennen... dacht ik ook van jeetje, wat, wat een hoop informatie en wat een hoop aanpassingen... die je moet doen om van bepaalde klachten af te komen. Wat wel heel interessant was, want het is natuurlijk heel mooi... als uh, dat heb ik zelf ondervonden ook uh, recentelijk... dat ik ja, 34 jaar lang met astma heb rondgelopen... En, niet dat ik, uh, ja, dat ik met piepende longen als het ware door het leven ging. Maar ik had wel elke dag een puffje nodig. Wat gewoon ja, heel frustrerend is. En er zitten natuurlijk ook weer andere stofjes in. Die ja. bleek zelfs uh, te kunnen leiden tot insulineresistentie. Mm-hmm. En toen ik dat heb laten testen en dat had gezien... toen was ik er wel echt klaar mee. Toen dacht ik echt van, ja. dat, waar gaat dit over? Weet ja, je, dat, er worden eigenlijk niet
0: alleen maar pleisters geplakt. Er wordt niet naar de oorzaak uh, gekeken. En het grappige is ook, hè, want ik had het net over stofjes denken met een rekenapparaat. Ik merk ja. vooral, het gaat niet uh, zeer om wat, wat er allemaal in die voeding zit die je eet... maar vooral of, die, of je hem goed kunt verteren en verdragen. Ik merk dat de meeste klachten en kwalen komen toch echt van, vanuit uh, ja, voedselovergevoeligheden... die je immuunsysteem weer overactief maken. En dat uit zich bij iedereen op een andere plek. Bij jou kan het op je longen kan het zich gaan, uh, gaan uiten. Ja. Een ander krijgt... Uh, Acne of, of psoriasis of andere huidproblemen. en weer een ander krijgt last van zijn darmen. Ja. Het is allemaal uh, ja, totaal verschillend, waar hetzelfde probleem zich uit. En, en het, grappig is daar natuurlijk, ja, grappig. Het, 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 uh, het fijne is dat, dat, als je, dat je een aantal dingen hebt die redelijk algemeen zijn voor veel mensen als oorzaak die onder chronische klachten liggen. Nou goed, als je daaraan gaat werken, kunnen zoveel verschillende klachten zich op gaan lossen. En dat heb ik natuurlijk in de loop der jaren heb ik dat inderdaad gezien. Alleen Jij zegt, uh, wat, ik, wat je allemaal wel niet moet doen om een klacht op te lossen... ging met name om natuurlijk de heel, heel aansprekende klachten. Dat mensen ja, ja. van diabetes afkwamen of, of van bepaalde auto-immuunproblemen... die in remissie gebracht worden. Ja. ja, daar moet je best wel veel voor doen. Alleen, veel mensen hebben van die sluimerende klachtjes. En, en daar hoef je veel minder voor te doen.
1: Ja, en wat, wat is dan de, de meest voorkomende... heb, heb je een meest voorkomende oplossing voor een meest voorkomende klacht? Is er iets wat, wat dan, waar mensen vandaag mee kunnen beginnen? Ja. Ja, is dat, dat iets te algemeen?
0: Dat is heel, heel algemeen. Uh, je hebt natuurlijk klachten die, uh, die, die, ja, die met uh, ontsteking te maken hebben. Dat zijn de, verreweg de meeste klachten die er zijn. En meestal waar ik dan uh, kijk, is toch wel uh, op darmniveau. Dat uh, daar in ieder geval de voeding die je eet... dat die goed verteerd en verdragen wordt. En als je dat oplost, dan zijn de ontstekingen al lager. Daarnaast wil je de bloedsuiker in het gareel hebben. Hoge bloedsuiker zorgt voor versuikering en ook weer voor ontstekingen... Uh, Overgewicht zorgt ook voor meer ontstekingen. Dus je, ja, en stress ja. ook. En dus je bent er eigenlijk ook buiten de voedingspijler ben je bezig. En heel veel dingen klinken redelijk logisch. En vaak ook als ik met een persoon begin vanuit helikopterview... dan ga ik op die pijlers kijken van leefstijl. En dan vind je hele grote dingen. Ja. Het gaat eigenlijk zelden over details. Misschien in je boek wel. Hè, mensen die wel ja. gewoon zoveel mogelijk informatie in een boek gepropt hebben. Maar in de praktijk waar ik mee werk... Ja, er zijn mensen die zijn blij dat ze, dat ze in ieder geval niet meer... vier flessen wijn per week achterover slaan. Of, uh, of drie keer bij de McDonald's zitten. Dat is, zo simpel is het vaak. En dan heb je misschien een gigantische opleiding gedaan... als personal trainer. <laughs> ja. Maar waar ben je nou mee bezig? Vaak met open deuren intrappen. En ja. vooral bezig op motivatie en gedrag. Want ik krijg het maar eens voor elkaar om dat blijvend te veranderen. En dat is voor veel mensen moeilijk.
1: Ja, want als je niet op gedrag focust... dan Gaan mensen stoppen met alcohol drinken... en dan dan komt er een andere verslaving die weer niet goed voor je is in de plaats?
0: Ja, je blijft altijd weer het overzicht houden uh, als personal trainer. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En het is meestal zo dat mensen die naar naar je toekomen... die zijn vaak op dat moment gemotiveerder dan afgelopen jaren gemiddeld. Dus dus besef dat, dat die motivatie is dan heel hoog. En dan lijkt je misschien in het begin heel veel voor elkaar te kunnen krijgen... Maar ze gauw die motivatie instort... dat ze jou niet even bellen van goh, ik ben teruggevallen of weet ik veel wat.
1: Ja, dat dat gebeurt in stilte, worden motivaties een stuk minder. Ja,
0: dus resultaten krijg je vaak vaak wel door. Meestal als iemand net begonnen is, die was al gemotiveerd... die ervaart ook wat leefstijl voor uh, hem of haar kan doen. Heeft resultaat, deelt dat, gaat het delen op social... Ja. halleluja, ja. en dan vervolgens hoor ik niks. Dan denk ik ja. van, oké, okay, ik wil ook ja. na twee jaar nog weten hoe het is. Ja, dat is mooi, dat is en, goed. Ja. En, en dan heb je pas echt resultaat. Blijvend dan resultaat. begint het eigenlijk
1: pas. Hè. Het is, is het allermiddelst. Ja, korte, korte termijn veranderingen zijn leuk om te starten... en om een nieuw leefstijl te ontwikkelen... Ja. maar het vasthouden is het allerbelangrijkste.
0: Ja, en vaak, ik heb het over hè, mensen die beginnen... vaak vanuit een klacht of vanwege pijn... En het mooie is, als je een gegeven moment daarvan afkomt, dan ben je heel erg blij. Op dat moment ben je heel gemotiveerd. En ja. je herinnert je oude pijn nog. Je denkt, van door, ik ben van die pijn af. Geweldig. Maar een jaar later ben je gewend dat je je zo voelt. En dan is de pijn uh, is heel erg in het verleden. En dan word je al nonchalanter. Ja. En vaak gaat het, als sluimert het dan
1: weer terug. Ja. Dat is heel mooi. Hè? En um, een stukje hormonen natuurlijk. Hè? Hormoonspecialist, alles over hormonen. Heb jij in verdiept, uh, bestuderen. Je gaat veel naar seminars in het buitenland... Um, de mensen die dat niet doen, die denken, ja, hormonen... Dat, uh, veel ja, wordt dat geassocieerd, ik weet niet of dat echt zo is... maar met vrouwen, testosteron is ook een hormoon... dat wordt weer in één adem genoemd met mannen. Maar ja. kun jij in het kort en misschien uh, voor, voor luisteraars uitleggen... wat zijn hormonen? Ja, hormonen
0: zijn signaalstof in het lichaam die ons in balans houden... terwijl de binnenwereld en de buitenwereld uh, verandert. Ja. Het zorgt ervoor dat je bloeddruk binnen, binnen bepaalde waarden blijft... je bloedsuiker... Dat je kunt anticiperen op stress als er een leeuw voor je staat. Hè? Dat je allemaal stofjes krijgt... waardoor je zo snel mogelijk kunt fight or flighten. Hè? Dus Dat, dat is ook thema's de, waarbij het gebeurt. Daarnaast heb je het voortplantingssysteem. En mannen en vrouwen hebben allebei dezelfde hormonen. Alleen het verschil met de vrouwen is natuurlijk... dat er een cyclus is, een maandelijkse cyclus. En vervolgens die dan ophoudt redelijk abrupt. Waarbij je overgangsklachten kunt krijgen. En ja, een vrouw voelt dus veel meer schommelingen in hormonen. En meestal wat je merkt is een schommeling. Bij mannen kijkt kijk je natuurlijk op een gegeven moment van een lagere testosteron. Alleen het gaat heel langzaam naar beneden. En dat ja. merk je niet als iets abrupts. Uh, op een gegeven moment denk je wel als man van... hé, hey, ik heb toch wel last van ouderdomsklachten. Alles wordt allemaal even minder. Alleen je denkt niet zo snel aan de afname van testosteron. Omdat die heel sluimerend gegaan is. Ja. En dat is ook zo dat, ja, uh, dat, dat mannen ook... Ja, hetzelfde denken aan die hormonen. Als vrouw word je al vanaf de puberteit er al gigantisch mee geconfronteerd. En, en dus weet je ook wanneer een hormoon uh, dingen doet die je niet wil. Dat geeft klachten. Dat geeft een motivatie om het uit te gaan zoeken waarom dit komt. Ja, En dan ben je blij dat er allerlei dingen over hormonen staan uh, uh, in, in boeken. Want uh, ja, meestal als je naar de arts gaat... dan krijg je of anticonceptie ook om klachten weg te nemen. Ja. In ieder geval het systeem te overroelen Maar er kan heel veel met leefstijl. En juist die leefstijlink, voeding en leefstijl... heb ik uh, helemaal uitgediept. Dat is wat ik altijd al wilde weten. En het was best lastig aan die kennis te komen. Zeker in de begintijd toen ik uh, nog geen boek geschreven had. Want het ging allemaal over medicijnen en hormonen in de wetenschap. Dus ga je onderzoeken uitzoeken. Ja, parenmiddelen En natuurlijk ja. zie je daar wetenschappelijk bewezen effecten van... En dat wordt als evidence-based wordt dat, uh, beschreven. Ja, dus, ja. En dat wordt het dan heel erg serieus genomen. Maar ik kwam erachter, achter met leefstijl kun je ook heel veel doen. Alleen het gaat niet over één tip die je opvolgt en een hormoon verandert. Nee, je bent in de leefstijlpijlers dus aan twintig knoppen tegelijk aan het draaien. Die ben je aan het instellen volgens meer natuurlijk leven. Ja. En hormonen reageren positief. En dat uh, heb ik zelf ook in de, in de, als puzzel trainer onderzocht bij mensen. Ik heb proefpersonen gehad uh, bloed afnemen voor en na, bepaalde dingen uitgeprobeerd. En daar zag ik ook verbeteringen he, op, homo- op hormoonbalans. Um, daarnaast wilde ik nog veel meer van die kennis halen. En toen kwam ik echt bij de anti-verouderingstherapie stroming in Amerika <laughs> kwam ik uit. Hele freaky artsen die alles op zichzelf uittesten... maar ook bij hele rijke mensen die de veroudering wilden vertragen. En zij deden meer dan leefstijl. Ze gingen ja. ook hormonen die zeg maar, wat uh, lager werden. Op een bepaalde leeftijd gingen ze in lage doseringen in bio-identieke vorm... He, dus heel de, zoals het eigen hormoon ook is, toedienen... En dan zagen ze vervolgens wat gebeurt er gebeurt met symptomen. Dus iemand heeft vervolgens een tekort aan iets, uh, heeft bepaalde klachten. Je voegt haar toe en dingen veranderen. Dus dat vond ik interessant. Dan zie ik in ieder geval hoe ja. je symptomen kunt herkennen... als iets uit balans gaat. Um, en wat zij ook deden, is de leefstijl bijhouden en bloedwaardes. En wat zij hebben gezien, dat heb ik later ook meegenomen... Uh, in ieder geval in mijn hormoonfactorconcept. En natuurlijk ook uitgetest weer bij de cliënten en ja, ja. bloedwaardes voor en na. En dat is de hormoonfactor geworden... Ja, en vanaf daar
1: uh, is het uh, uit de hand gelopen. Prachtig. Ja, het is echt een hele... Ja, het is heel mooi. En vooral ook de invloed die je zelf kan uitoefenen op je lichaam. De focus op dingen waar jij invloed op hebt. En kunnen we hormonen dan ook zien als een soort mengpaneel? Waarbij die bij vrouwen in een bepaalde balans moeten zijn. Dat de ene knop of het ene hormoon wat lager moet zijn... het andere wat hoger. En bij mannen ook weer anders. Maar dat, dat is een mengpaneel...
0: Ja, het gaat echt, echt over balans. He, dus mijn, mijn paneel klinkt inderdaad goed. Ik gebruik zelf meestal uh, dat de hormoonklieren een orkest zijn. Mm-hmm. Waarbij je in de hersenen heb je bepaalde regelcentra. is dus de hypothalamus is de dirigent. Dan heb je daaronder de, de hypofyse is de eerste viool. Die, he, die, die beïnvloeden allemaal die instrumenten. En die kunnen vervolgens een heel mooi muziekstuk gaan spelen. En als het goed klinkt, dan ben je heel blij. Soms als je ouder wordt, gaan de instrumenten minder hard spelen. En dat wil niet zeggen dat je muziekstuk niet... Uh, het niet meer goed klinkt. Het kan zijn dat alleen de volumeknop... naar beneden gegaan is. Ja. Dan is er eigenlijk niks aan de hand. En er zijn heel veel ook, ook mensen die... geen echte hormonale klachten krijgen. Omdat alles in verhouding nog steeds goed blijft, uh, blijft te spelen. Alleen als de ene te hard gaat spelen... en de andere te zacht, dan gaat het muziekstuk verloren. En, en op dat vlak ben je
1: meestal bezig. Want daar hebben mensen last van. En wat zijn, wat zijn de... Uh, je hebt de invloed op dus, op die hormonen. Wat zijn dan de dingen... Is dat dan echt puur de voeding... Uh, training, stress en rust. Ja, absoluut.
0: Daar kom je toch weer uh, weer inderdaad op uit. En meestal is het zo dat dat van die pijlers... dat een cliënt het liefste op op een bepaalde pijler werkt... omdat daar het minste weerstand zit. Je hebt bepaalde mensen die vinden voeding heel erg belangrijk... die willen alles oplossen met voeding... en die laten de stresspijler liggen. Of andersom, die op namen bezig zijn op zelfontwikkeling... op stressfactor en, en, en yoga, weet ik veel wat ze allemaal doen. En vervolgens laten ze de voeding uh, ja. verslonzen. En je begint vanuit helikopterview. En dan kun je vervolgens kijken... wat zijn dan de grote speerpunten... waar jij bij die cliënt het meest kunt winnen. En hopelijk is die cliënt het daarmee eens. En ze bereidt ja. ook
1: daar op dat vlak te gaan werken. Ja, want dan, zo heeft elke hormoon weer um, ja, ja. iets waar het op reageert. Hè? Dus bijvoorbeeld slaap, heb je het heel veel over testosteron,
0: cortisol... Ja, melatonine is natuurlijk het slaaphormoon. Dus dat, dat is eigenlijk uiteindelijk de balans. Dan heb je de dag-nacht-ritme... wat, uh, wat ook heel belangrijk is voor het welbevinden van, uh, van een mens. En eigenlijk ieder hormoon, als je uit balans gaat... Ge- ja, die maakt zich kenbaar door bepaalde symptomen. Zo, zo zijn er hele lijsten van tra- uh, symptomen van een trage schildklier. Uh, of weer van andere hormoontekorten Of juist te veel van een hormoon. En, en daar, ja, daar, daar heb ik natuurlijk mijn boeken mee volgeschreven. Ook, dat je bij jezelf kunt herkennen. Daarnaast werken de trainers er heel erg veel mee... En het belangrijkste vind ik vooral dat mensen van symptomen afkomen. En vaak bij, uh, bij een arts zijn bloedwaardes nog heel erg belangrijk... omdat je zoekt naar medische problemen. Mm-hmm. En zo zijn er heel veel mensen die toch symptomen hebben van een onbalans. Alleen die gaan naar de arts en de arts zegt... van het zit, uh, het zit nog, stok, nog binnen de, de referentiewaardes... en dus zien wij medisch niks en kunnen we niks doen. Alleen mensen die worden dus met hun symptomen weer naar huis gestuurd... En het mooie is als je subtiel met leefstijl aan de slag gaat... dat uh, dat ook zonder hormonaal medisch probleem... dat mensen van hormonale symptomen af kunnen komen. En
1: dat is uiteindelijk wat wat mensen willen. En is is het dan ook zo dat dat er te veel uh, gekeken wordt naar allergieën... in plaats van intoleranties? Oh, dat is even een... uh... Een sprong, even kijken. Bedoel, als je het hebt over, uh, over overgevoeligheden...
0: dan zijn er allerlei soorten van.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, een allergie, dat is een reactie. Hè? Denk bijvoorbeeld als je een voeding hebt... aan je eten garnaal, je hebt meteen een rode nek. Dat, dat, dat is echt een, een allergische reactie die je meet met uh, uh, IgE-waardes. Zou je in het bloed kunnen meten. Maar er zijn ook heel veel overgevoeligheden... die ja, zich wat minder snel kenbaar maken. Dat is niet in één keer dat het gebeurt. Dat, dat is later. Het kan zijn, als je dat, ook als je dat vaker gaat eten... dat het zich gaat opbouwen... Mm-hmm. En dat zijn uh, wat sluimerende overgevoeligheden. En dat is lastiger om dat,
1: uh, om dat te gaan vinden. Want dat is niet zo dat de mensen dan bijvoorbeeld ook... Mijn vraag kwam eigenlijk daar vandaan. Is dat mensen naar het ziekenhuis gaan bijvoorbeeld... of naar de huisarts om hun bloed te laten meten. Uh, niet per se met allergieklachten... maar gewoon met klachten die dan niet op te lossen zijn. Dat hoeft dan niet per se uh, een allergie of een intolerantie te zijn.
0: Nee, ik bedoel, het is kla- klachten meer... dat, kan, dat kan natuurlijk van alles zijn wat er aan de hand is. Alleen de, de arts gaat op zoek naar medische probleem. En allergie kan een medisch probleem zijn. Mm-hmm. Maar dan heb je het echt over de, de test die zij gebruiken op IgE. He, dat, is, dat is een bepaalde allergische reactie waar ze medisch wat mee doen. Alleen zijn heel veel mensen niet allergisch, maar sensitief. Dat is eigenlijk een wat vagere term. Ja. En dat zijn niet dingen die je meet in een test, maar wat meer dingen die je merkt als je bijvoorbeeld bepaalde dingen even niet eet. Of juist wel weer eet. En dan kom je erachter, verdorie. Ik, uh, krijg, ik kom van mijn puisten af als ik dat niet meer eet. En vervolgens als ik het wel weer eet komt het terug. Ja. Ja, en dat is wordt dan niet zo gezien als wetenschappelijk. Maar het gaat er mij om, wetenschappelijk of niet. Ja. Je wil van klachten af en je ja. wil gewoon je beter voelen. Want overal waar je immuunsysteem op reageert... dat geeft je ontsteking. En daarnaast het ook energie. Uh, je immuunsysteem is het meest energiezuipende systeem. Dus heel veel mensen voelen zich gewoon niet optimaal en fit. En die doen dat door iedere keer bepaalde dingen te eten... waar ze geen weet van hebben. Uh, iedere keer iets eten wat je niet goed verteert en verdraagt... Ja, dat is gewoon een gigantische vitaliteitsondermijner... Uh, daar wordt eigenlijk zelden mee gewerkt. en dat, Ik heb ook ontzettend veel weerstand gehad, moet ik zeggen... ook vanaf uh, toen mijn eerste boek uitkwam... Uh, om dat wat meer op de kaart te krijgen. Want er werden alleen maar gekeken naar de, de onderbouwde medische dingen... die bij mensen gez, gezien waren. En zo was ik ook bezig met ja, gluten, glutenvrij eten... bij mensen die niet de auto-immuunziekte celiakie hadden. He, dus ja, dus ja. daar ben ik eigenlijk voor gek, voor gek verklaard. Ik bedoel, Ralph is onwetenschappelijk, het is schandalig. Je gaat mensen nu dingen laten doen. Dat is als je geen gluten helemaal kan verteren... en dat dat zich dan, ja, dan in je, heb je darmen gaat. Ja, dan heb je echt een auto-immuunzieker. Je kunt zelfs geen sporen van gluten binnenkrijgen... want dan krijg je een hele heftige... en blaas je meteen op, je krijgt allerlei andere uh, heftige symptomen. Alleen er zijn ook mensen die dat niet hebben... maar die wel twee keer per dag brood eten en s'avonds pasta... dus drie keer, <laughs> drie keer gluten... En erachter komen dat ze het veel beter doen op minder van het gluten. Want het immuunsysteem reageert er wel op, maar niet zo heftig als bij die auto immuunziekte. Ja. En bij mij was het zo: van je ging dingen uitproberen met mensen en kijk of ze van klachten afkwamen. En wat, je, wat ik deed, was ook helemaal niet, niet gek of experimenteel. Ik was gewoon, als ik gluten ergens uithaal... komt er weer hele goede voeding voor terug, waar wel weer voldoende. Voedingskundige de juiste stoffen inzaten. Ja. Dus in feite gaat het niet om wat je niet eet... maar meer om wat komt voor terug... en is je totaalbalans nog goed. Alleen dan in dat geval zonder gluten. En daar kun je prima zonder hoor. Ja. Uh, en heel veel mensen die dan... ja, die, die bleken dus geen celiacie te hebben... maar wel ergens op te reageren. En daar heb ik heel veel uh, kritiek op gehad. En intussen is het meer is het tien jaar verder... en bestaat er gewoon een term... non-celiac gluten sensitivity. Dus je ziet, het experiment uh, van nu... is de wetenschap van de toekomst. En... Als het experiment veilig en doordacht is, in dit geval we deden helemaal niks geks... vind ik dat je dat moet kunnen doen. Eh, niet wachten altijd op die wetenschap, maar gewoon heel slim en veilig dingen uitproberen en wat meer tot maatwerk komen. En als het werkt, never ja. change a winning team.
1: Ja, dat is het. Want wat zijn dan eventuele gevaren? Want als je zegt van nou, bepaalde producten, bent, je hebt er altijd wel een product tegenover staan die dan weer met meer of in ieder geval soortgelijke voedingsstoffen zitten... dus je ja. brood zou moeten vervangen. Ja, dan, 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 dan heb je natuurlijk... Uh, jodium
0: is een thema, dus ook, maar het is niet dat, dat, dat brood een jodiumbron is... maar we hadden vaak tekort aan jodium. En broodzout is gebruikt om mensen die toch iedere dag brood aten... dan wat voor meer jodium te voorzien. Als je dat dan gaat schrappen, ja, waar haal je jodium dan uit? Ja, uit zeeproducten. He, dus als mensen vis eten en af en toe een keer zeewier, zeekraal... of dat soort dingen, dan hebben ze al meer jodium. Ze zouden ook een multivitamine kunnen gebruiken waar het in zit. Of gejodeerd zout gebruiken. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk de, ja. de ouderwetse geraffineerde uh, zout. Die bevat wel jodium. En uiteindelijk gaat het er niet om wat je niet eet... maar of er voedingskundig de juiste stoffen weer voor terugkomen. En ja. het
1: totale voedingspatroon is dus volwaardig. Ja, want het gevaar van uh, jodium mijden of niet binnenkrijgen... is dat je schildklier niet optimaal gaat werken? Of? Ja,
0: schildklier is één ding. Jodium heeft nog veel meer functies, ook in, uh, in het immuunsysteem en dat soort dingen. Maar uh, je wil gewoon geen tekort hebben aan bepaalde mineralen. En dat geldt nu dat, niet alleen voor jodium, maar heel veel an- voor heel veel andere dingen.
1: Ja, precies. Elk tekort van bepaalde producten kan weer leiden totdat je... Ja. Ja, ja En, en vooral eruit. als
0: je inderdaad uh, ook een heel negatief uh, beeld gaat krijgen over voeding. Als je echt gaat zoeken binnen ieder voedingsmiddel wat is nou een slechte stof. En dat eet ik niet meer, dat voedingsmiddel. Dan ga je zoveel schrappen, dan ben je variatie kwijt. En als je variatie kwijt bent, dan krijg je veel meer risico op tekorten. Mm-hmm. Want het gaat uiteindelijk om, om risicospreiding. Dus als je heel veel varieert, heb je het ja, minst kans op tekorten aan goede stoffen. Maar ook minder kans op te veel van een bepaalde gifstof of, of iets anders. Als je net iets blijkt te eten wat later uh, mm. van de markt wordt gehaald. omdat er allerlei arsenen in zit en weet ik veel wat. Dat, dat, uh, dus je bent gewoon risico spreiden. Dus dat is uh, een van de voordelen van gevarieerd eten. Al eten we misschien van origine helemaal niet gevarieerd. En zeker als je hier de bossen in moet en jezelf in leven houden. probeer maar gevarieerd te
1: eten. Het <laughs> ja, wordt lastig. Dat gaat je niet lukken. Ja, dat is wel een mooie. Want daar, daarmee daar kom ik ook bij de volgende vraag. Tien jaar geleden. Uh, had jij het natuurlijk veel moeilijker om jezelf uh, onder de mensen duidelijk te maken... waar je mee bezig bent, ja. dat je mensen wilt helpen. Inmiddels ben je ruim tien jaar verder. Hoe heb jij het voor mensen uh, toegankelijker en makkelijker? Ja. En want ik was daar zelf ook een van. Ik vond het in het begin moeilijk om het te ja. volgen. Uh, en nu volg ik het ja, redelijk, denk ik. Dus niet optimaal wat ja. het al voor mij mogelijk maakt. Maar is dat dan ook waar je meer op bent gaan focussen? Nou, ik... ik,
0: ik. Als je kijkt naar naar tien jaar geleden... ik denk dat ik daar zelf ook uh, deel van ben. Van van, van dat het niet niet altijd optimaal voor iedereen overkwam. Want ik kende mijn doelgroep niet goed. Ik -hmm. uh, had mensen om me heen die waren echt heel freaky... op het gebied van, uh, van voeding en dat soort dingen. En dus ging ik op in mijn boeken... tot het diepste detail ging ik dat vervolgens uitwerken. Dus dat is één ding waardoor het in het begin nog niet helemaal overkwam. En de tijd was er ook nog niet rijp voor. Dus, dus, dus ik kwam net te vroeg. En ik was zelf, ik legde op iedere slag zout uh, als het gaat om voeding. Dat was eigenlijk veel te ja. fanatiek. En ik ben er zelf ook wel in veranderd. Ik ben eigenlijk ook, ook veel meer uh, het beginnen vanuit, vanuit de grote lijnen. Nu, in plaats van al die details meteen alle mensen te delen. ja, ja Want ja. het is helemaal niet interessant om nood een nacht uh, te laten weken in water om 14 uur eruit te krijgen. Als je nog drie flessen wijn per week drinkt. Echt
1: niet. Nou, ja, dat is wel mooi. Ja, precies. Oké. Okay. Dus dat is, dat is wel mooi. En ik denk dat voor mensen dat dus ook belangrijk is die. Nu luisteren en die dan misschien een beetje in de weerstand schiet, is dat het gaat om het totaalplaatje. Weet je wel? Ja. En dat net zoals met één product, als ongezond label heeft ook niet zo heel veel zin. Nee, je dus nee, een keer naar de McDonald's gaat of een andere... Ja, nee, niet. Iets het wat... enige wat telt wat mensen ook een rust geeft, is het lange gemiddelde.
0: Dus dat Je, kun, is je kunt af en toe helemaal uit de band uh, vliegen. Dat maakt echt, maakt echt niet uit als je je gemiddelde maar weet goed te krijgen. Alleen, het is best lastig om op lange termijn een goed gemiddelde te draaien En dat is voor de ene persoon lastiger dan voor de andere. Dat heeft deels te maken met uh, je motivatie. Of die hoog is of niet. En de andere kant met je omgeving. Kijk, de een heeft gewoon een bepaalde baan... of bepaalde mensen om zich heen of bepaalde situatie... waarin gezond gedrag moeilijker is dan de ander. Dus ook daar moet je naar gaan kijken. En uiteindelijk moet je naar maatwerk toe. En ook vooral kijken waar kun je het meest winnen in het begin. En dus we hebben het in het begin eigenlijk niet over details. Ook al staan mijn boeken vol met details. Alleen, ja. als je, hè, ik ben het echt ook wel gaan herschrijven. Ik heb mijn eerste twee boeken, die komen binnenkort opnieuw uit... in een hardcover. Ja, ik begin vanuit een eigen guru masterplan. Hè, waarbij je vervolgens echt naar jezelf gaat kijken... wat je motivatie is. Hè, waarom wil ik gezond leven? Ja. En, en dan ga je deze keer de waarom onder de waarom doorvragen. Daarna kom je tot een reële doelstelling bij jezelf. En dan ga je niet beginnen door het boek meteen te gaan lezen. Nou, je gaat kijken binnen je eigen leefstijl, bijvoorbeeld het voedingsthema... Wat was jouw voeding van het afgelopen jaar gemiddeld? En wat zijn jouw grootste valkuilen? Jouw persoonlijke valkuilen. En daar ga je als eerst een plan voor maken. Ja. En dan mag je de rest lezen.
1: Ja, precies. Dat is, daar begint het gewoon. Ja, daar begint alles.
0: En, ja. en daar, daar win je al. misschien wel 80% van het resultaat... pak je op die gro- grote valkuilen van jezelf. En als je dan nog verder wil dan dat... dan ga je, als dat lukt, de details ook wat meer erbij pakken... op een langere termijn. En Je kunt niet van de ene op de andere dag veranderen al... denken mensen dat wel te kunnen... Het is vaak uh, ook de gedachte van... oké, okay, ik ga nu van ongezond naar gezond. Uh, en dan uh, is het zo, bijvoorbeeld, zeker als personal trainer... Mm-hmm. je zegt van, ik wil graag een afsluit met je maken... maar ik ben nog drie weken druk. Daarna kom ik naar je toe. En dan is jouw gedachte natuurlijk meteen als personal trainer... dus de rest van je leven ben je niet meer druk. Ja. Okay. Ja. <laughs> Uiteindelijk moet er tot iets haalbaars komen... wat jij in iedere, uh, ook als alles tegen zit... Ja. dat je dan nog een leefstijl moet kunnen volhouden. Dat is het mooiste.
1: Ja, vaak na drie weken probeer je ook die afspraak... dan wel te verplaatsen naar diezelfde week. Omdat vaak na drie weken is die motivatie al weg. En dan bellen ze, is de kans groot dat ze ook afzeggen. Ja, ook, ook dat. En dan blijkt ze nog steeds druk te zijn. Precies, ja. dat, uh, daar, daar zit het hem in. Maar ik was wel even benieuwd, wat zijn voor jou valkuilen nu nog? Als je zo lang met voeding bezig bent... heb jij nog valkuilen in voeding of leefstijl? Ja, tuurlijk, ik doe ook hartstikke veel dingen verkeerd. Zoals? Ik le- leef ook in een obesogene wereld vol met
0: verleiding... en, en allerlei andere dingen en... Ja, wat zijn nou mijn persoonlijke valkuilen? Ik ben gek op uh, chips en friet. Dat zijn meer uh, de, de gebrande aardappels. Dat zijn dingen die voor mij nog risicovol uh, zijn. En pindakaas. En ik heb een soort associatie mee met pindakaas van, uh, van vroeger. De eerste keer dat ik dat at. Dat was een heel leuk moment in mijn jeugd. En weet ik veel wat, dat, dat zal ik nooit vergeten. Dus is, voor mij hangt dat is een associatie met iets geweldigs. Dat hebben ze
1: goed gedaan vroeger.
0: Ja, dat hebben ze, <lacht> hebben ze echt heel goed gedaan. En het is, het is ook zo dat dat... dat ik weet gewoon mijn motivatie. Hoeveel pindakaas eet ik? Als ik gemotiveerd ben, dan, ben ik, dan eet ik minder pindakaas. En, uh, ja. en, en meestal in de winter ben ik minder gemotiveerd. Zeker als het gaat om vetpercentage, dan ja. uh, mag voor mij het iets oplopen, een paar kilootjes. En, en dan uh, ga ik meer, meer pindakaas uh, eten. En het heeft, het heeft allemaal me... Uh, de valkuil in relatie tot mijn motivatie, dat is een spel het hele jaar door. En dan vervolgens wordt het weer voorjaar. Ja. En dan denk ik, verdorin, het door is, strand komt eraan of weet ik veel wat. Ja, ik voel me lekker en zo. Het is allemaal prima, maar ik wil toch dat laag vet eraf en dan ga je minder pindakaas eten en dat is zo lekker ja, dat scheelt en zo, zo analyseer je jezelf gewoon en uiteindelijk uh, ja perfect doen dat uh, dat ga je niet, Staat le- ook niet nee ga je niet levenslang volhouden ik heb zelf wel pogingen gedaan uh, toen ik op een natural bodybuild podium wilde staan om zo laag mogelijk vetpercentage te krijgen en zo groot mogelijk is spiermassa ja dan heb je zo'n bizarre motivatie want je moet in zijn eh, binnen een bepaalde tijd in een klein broekje helemaal geodeerd op, op een podium staan en je wil gewoon daar niet voor uh, paal staan zeg maar ja dus uh, ja, dan, dan ben je super en super streng en dan probeer je echt uh, alles perfect te doen. En vervolgens geeft het zoveel stress dat ik gewoon zeker weet dat het ontzettend ongezond was.
1: Ja, precies. En dat, dat stukje, dat bodybuilden en eventueel het gebruik van eventuele middelen, daar wil ik zo even bij komen. Ja. Maar bijvoorbeeld met een, met een zak chips, hoe, hoe ga je daarmee om? Je hebt hè, natuurlijk het gevaar van een zak chips is door kleuren, door geur, door smaak, dat je die zak chips leeg eet. Eet je ja. hem ook leeg en zeg je dan, ja, ja. weet je, dan begin ik... Daar ben je ook gewoon. Ja, dat...
0: hij, hij gaat leeg. En het beste is het gewoon als mijn vriendin nog samen ook thuis is. Dat, dat, dat we met z'n tweeën die zak leeg eten. Velen.
1: Ja, nou, dan kom ik in ieder geval een stuk beter
0: uit. En belangrijk is ook van. Uh, probeer je zelf in ieder geval. dat je gemotiveerd de supermarkt inloopt. dat zo ga je bij dat vak staat. dat je weet dat er een uh, 175 gram is en een 250. en dat je die kleine gaat pakken. Uh, ik, want ik weet gewoon. een zak chips in huis is. die gaat, die gaat gewoon niet het, uh, een week lang daar liggen. Echt niet.
1: Nee. Dus het nee. is dus of
0: niet halen. of dan kiezen.
1: Ja, nee. zorgen dat het een beetje binnen.
0: Dat is een beetje Mike Planet ook wel. Ja. En het is, is echt zo, uh, ja, dat is eigenlijk heel. Ik weet niet of dat een, een tip is hoor. Of dat aan te raden is. Ik weet gewoon als ik s'avonds Netflix met chips en bepaalde avond waar ik zin in heb, dan zit er geen koolhydraten uit het avondmaaltijd. Ja, dat... Ja, dat,
1: dat is een hele mooie. Zo, zo probeer ik het zelf ook te doen. Wanneer ik uh, inderdaad wat strenger op mijn dieet let. Uh, meestal hè, wanneer je zegt, als het maart het zonnetje begint te schijnen, ja. dan wordt het weer tijd. De vakantie is geboekt in de zomer. Ja. Dan, dan wordt het wel weer even tijd om wat te scherpen. En dan is het ook, ja, s'avonds uit eten. En dan is het gewoon... Uh, dan eet ik in de middag gewoon een aantal eieren. Eiwitshake, vezels, belangrijk. Ja. Goed water drinken. Wat s'avonds dan ook wel eens uh, vervangen wordt door wijn. Of wat anders. Ja. Dus ik denk dat dat wel mooi is. Dat je eigenlijk al nu uh, twee... Ja, je uh, kunt daarmee de
0: schade in ieder geval verminderen. Alleen het moet niet een of ander uh, mechanisme worden. Dat je denkt van, oh, nu kan ik iedere avond wel dit, uh, ditzelfde trucje nee. uithalen. Dan ga je natuurlijk ook mis. Dus het gaat weer om totaalbalans. Maar ik uh, geloof niet in dat je... naar nul moet gaan. Dat je echt probeert altijd maar uh, altijd maar altijd ongezonde te mijden. Daar geloof ik helemaal niet in. Zeker omdat uh, ja dan hou je echt
1: een bal onder water die een
0: keer omhoog knalt. En dus (lacht) af en toe de teugels laten vieren, laat ik het zo zeggen.
1: Om het vol te houden. En het ook leuk te houden. Ik denk ook wel dat het ja
0: Ja, leuk en sociaal. Besef, als jij echt echt als een aceet gaat leven, dat het ook in je sociale omgeving misschien uh, ja, wat je wat mensen zult verliezen. En als je dat vervelend vindt, dat.
1: uh, Ja. En aan de andere zijde, wat ik ook wel mooi vind... de invloed van je omgeving, is het ongezond dat uh, veel mensen... wanneer een vriend of vriendin of familielid bijvoorbeeld op een dieet zit... uh, of uh, geen alcohol drinkt, dat we met z'n allen zeggen... kom op, doe niet zo ongezellig, neem een wijntje. In hoeverre is dat dan ook van invloed om daar een keer kritisch naar te kijken? Cruciaal. Ik heb ook, ben ook vaak met mensen om een omgeving in kaart te brengen. En dan is de vraag
0: ook van, goh, wat zijn de ondersteunende factoren en mensen? En wat zijn de saboterende factoren en mensen in je leven? En daarbij kun je bepaalde dingen op gaan schrijven. En het kan ook zijn dat je iemand die iedere keer zegt van, doe niet zo flauw. Dat je daar gewoon het gesprek mee aangaat met de saboteur. Dat je zegt van, oké, okay, ik heb bepaalde doelstellingen. Ik wil niet meer iedere keer dat we laveloos die kroeg uitkomen. Uh, wat, hoe sta jij erin? Wat vind jij ervan? En het kan zijn dat, dat een, een saboteur zelfs je ondersteuner wordt.
1: Ja, als je het gesprek aangaat. Ik denk ja. dat dat wel mooi is. Dat en, dat... en dat moet je inderdaad ook,
0: ook durven. Hè? Ik bedoel, er zijn zeker, ik merk, ik, merk, ik blijf best veel mannen. Ook mannen niet, dat ze daar wel weerstand hebben... om tegen, tegen hun drinkmaten te zeggen van... <laughs> oké, okay, ik, ik wil het anders, ik wil een beter gemiddelde draaien. En dat heeft dan weer te maken met uh, testosteron, toch? Als ja, je dat kan bepaalde, bepaalde <laughs> schroom. Maar, ja. het, maar het rare is, kijk, ja.
1: alcohol is testosteron verlagend. Dus, dus, Dit is even een goede deze, deze gaan we even, even gewoon een moment voornemen. Alcohol is dus slecht voor je testosteron. Ja, je wordt, ja, vrouwen, ja, je wordt er vrouwelijk van. van uh, en
0: zeker als je nog een keer bier hebt. Waar je ook overgewicht van krijgt. Uh, waar je vrouwelijker van wordt. En daarnaast ook dat,
1: je, dat er hop
0: in zit. Dat is een fitoöstrogeen. Dus, uh,
1: dus ja, dat, daar word je van fito-oestrogeen vrouwelijker? Ja, die wordt er niet uh, als man en vrouw van, maar het draagt nee, allemaal man. bij.
0: Het is, het is best wel een sterke fito-oestrogeen en, en al die dingen bij elkaar opgeteld. Uh, kun je ja. de conclusie trekken, het is een vrouwendrank.
1: Ja, w- ja, ja dat is, <lacht> is een vrouwendrank, dat is mooi. Dus al die mannen, en dat zie je ook bij bepaalde influencers uh, voorbij komen... is gewoon ja, maandag tot en met vrijdag keihard knallen in de gym, pre-workout nemen... Wat misschien ook weer invloed heeft op je hormonen. De cafeïnes en dergelijke. Maar. Ja. Uh, en dan vervolgens in het weekend zichzelf helemaal kapot zuipen. Waarbij als je gewoon vier keer in de week normaal zou trainen... en het weekend ook gewoon normaal doet... dan haal je mooiere resultaten. Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat er ook een groot verschil te maken is... tussen het doelgroep van deze influencers.
0: Uh, ik weet zelf ook wel, hè, toen ik... Uh jong was, ja, dan kon je ook het weekend gaan stappen. En ja, je, je, je ken je geen jetlaggevoelens van. Nu wel. Ik heb jarenlang strakke ritmes. Hoe ouder je wordt, hoe meer last je hebt van, van veranderingen. Mm-hmm. Het gaat over dagritme. Als je dat in je weekend gaat verleggen... naar vier uur s'nachts thuiskomen of noem maar op. Daar heb je gewoon heel lang last van om daar, dat recht te trekken. Maar ook ja, als je de hele week door behoorlijk gezonde voeding tot je neemt... en je gaat in één keer alle terror naar binnen gooien... dat je daar een gigantische reactie op krijgt. Ja. Dus ik denk dat ook, ook dat die doelgroep daarvan... zijn allemaal hele jonge mensen... die gaan, die kunnen zich, dat nog wel doen. gaan zichzelf nog wel tegenkomen.
1: En, ze... en vanaf, vanaf welke leeftijd is dat moeilijker te repareren? Dat je hormonen continu natuurlijk in gevecht zijn met, ja. uh, met die leefstijl. Maar vanaf welk moment... Ik denk je... na je dertigste dat het al begint. Voor zowel mannen als vrouwen? Ja. En is het, is het dan sowieso afbouw? Want ik, heb wel, ik weet niet of ik dat goed zeg... dat mannen, uh, naarmate ze ouder worden, vrouwelijker worden en vrouwen naarmate ze ouder worden, uh, uh, mannelijker worden. Ja, dat klopt. En en dat dat kun je dus
0: tegengaan, dat proces? Je kunt uh, het niet helemaal tegengaan. Je je kunt niet ervoor zorgen dat de vrouw niet meer in de overgang komt... of noem maar op. Maar je kunt het wel ietsjes uh, verminderen, het effect daarvan. In ieder geval dat je er minder klachten van krijgt. Bij een man met uh, leefstijlinterventie... kun je toch wel behoorlijk de daling van testosteron... toch wel een beetje tegengaan. Uh, En ik denk dat de helft van van de Nederlandse mannen krijgt op een gegeven moment overgewicht, uh, zit het aan de alcohol, dat soort dingen. Ja, dat komt het, het testosteron niet te goede.
1: Nee. Dat, dat is in ieder geval iets waar je mee aan de slag kan. Ja, ja hele,
0: hele logische dingen. Maar vaak denk je niet dat het met leefstijl te,
1: Sorry dat het met hormonen te maken heeft. En daar kom je dan dus, uh, dus ja. wel achter. En hoe, hoe meet jij de hormonen? Is dat echt puur met, door, door een bloedonderzoek te doen? Of kun je dat ook op een andere manier meten? Nou, ik doe dat vooral met symptomen bij de meeste mensen. Dat werkt gewoon goed, omdat dat ja, ja, vanuit de wetenschap... Dat, dan gaan ze stijgen als je dat zegt. Tuurlijk, ik zie, ik zie daar heel veel, uh,
0: heel veel aan, aanknopingspunten. Uh, als, ja, ik, ik heb natuurlijk heel veel hormoon, uh, symptoomkennis. Dus ik kan dat dingen herkennen. En dat leer ik natuurlijk ook aan mijn, uh, aan mijn coaches. Maar als je echt grotere onbalansen krijgt... waarvan je vermoedt, van, hier is misschien wel iets medisch aan de hand. Uh-huh. Ja, dan wil je de bloedwaren er wel bij hebben. En natuurlijk, een arts heeft dat ook, ook nodig als backup. Die mag niet zeggen van, ik zie wat symptomen. Ik probeer, ik probeer even dit hormoon, ik probeer even dat hormoon. Nee, die heeft toch wel een soort van bloedonderzoek en meting daarnaast nodig om dat te, te mogen doen. Ja. Heer, dus, dus dat is ook wel een groot, groot verschil. Alleen heel veel mensen die uh, naar een hormoonfactorcoach komen, die zijn ook bij artsen geweest. En de arts zegt van ja, er zijn geen, geen onbalansen meetbaar. Het zal al psychisch zijn. Succes. Ja, en dan, dan stopt het. Ja, en dan vervolgens uh, blijkt je met leefstijl ontzettend veel te kunnen doen, omdat je last hebt van symptomen en niet van het te een bepaalde onbalans in hormonen. Het is niet uh, op bloedniveau. Hè? Dat, je, dat meet je daar helemaal niet. En, en is dat voor jou dan gewoon voldoende? Eigenlijk kun je op basis van symptomen genoeg? Ja, ja natuurlijk, uh, natuurlijk ga ik op een gegeven moment wel... als je echt heftige klachten ziet... dan wil je een, een, een dubbelcheck hebben van een arts. En daarnaast kan het zijn dat ik soms uh, een meting laat doen... omdat een cliënt heel analytisch is van aard. En het ja, kan ja, zijn als hij ja. dan vervolgens uh, een bepaalde test heeft... waarbij uit blijkt van oké, okay, het is toch niet optimaal, dit hormoon en dan hebben we het niet over een medisch probleem... hoor, maar dat je net niet uh, op een bepaald niveau zit... kan dat de motivatie van de persoon verhogen... en dan gelooft hij meer in wat hij
1: gaat doen qua leefstijl. En dan kan hij misschien wel meer blijvend resultaat uh, boeken. Ja, want want ik was wel even benieuwd. en uh, Ik heb dat wel vaker meegemaakt. Uh, Maar een klant van mij, ik mocht dat benoemen zonder naam... maar uh, een klant van mij gebruikt uh, op doktersadvies... omdat gebleken is dat zijn testosteron heel laag was... Uh, eerst heeft hij spuiten gebruikt... Het is echt puur op, uh, op, op doktersadvies. Ze zijn continu aan het zoeken geweest. En nu uiteindelijk, uh, ook omdat het bloed wat dikker aan het worden dus het is... het luistert zo nauw. Ja. En op een gegeven moment hebben ze ervoor gekozen... om dan toch weer terug te gaan naar zalf. omdat de, de, Er zitten wat risico's aan. De mensen die uh, geïnteresseerd zijn, een stukje over aan de bodem, die zullen nu alvast een beetje warm gemaakt worden. Maar dat, dat luistert zo nou. Hoe test jij dan na afloop of na een aantal maanden dat die hormonen dan weer in balans zijn? Of is dan opnieuw weer de symptomen, uh, symptomen bestrijden of benoemen? Ja. Voldoende om te zeggen, ja, die zijn gewoon weer in balans. Nou, Wat heel erg belangrijk is, is dat je niet op de stoel van de arts gaat
0: zitten. Hè? Dat is natuurlijk, natuurlijk één ding. Uh-huh. Ja, ik, ben, ik ben geleid vanuit leefstijl. En daar kan ik heel erg ondersteunend aan de arts zijn. En zo ook als het daalt en iemand gaat vervolgens naast dat uh, testosteron gedoseerd wordt... of toegediend wordt, kan die ook afvallen... waardoor die ook uh, ja, m- minder vetweefsel betekent uh, dat je minder aromatase hebt. En dat zet testosteron om in oestrogeen. Dus hoe hoog je vetpercentage, hoe vrouwelijk je eigenlijk wordt... goed, daar kun je met leefstijl aan werken. Dus ben je van twee kanten eigenlijk bezig... Ja. Um, en ik kijk vooral natuurlijk naar, naar uh, symptomen en dat soort dingen. Daar kan ik wel wat dingen aan zien. En als uh, vervolgens, als je met symptomen meer ziet, van er is te veel gedoseerd of te weinig, dat zul je wel herkennen. Dan is het niet van: uh, ik ga daar op de stoel van de arts zitten. Maar dan uh, is meer het advies van: goh, heb het met je arts erover. Hou goed contact met je arts.
1: Ja, ja precies. Dat wat je zegt, die gaat niet vervangen van. Nee, zeker niet. Maar puur op basis van symptomen. Dus dat is eigenlijk zo ver jij gaat. Jij gaat tot ja. aan dat punt of ja, ma- eventueel. mag ook niet verder,
0: want is het ja. gewoon strafbaar. Het <laughs> ja, is ja. heel, heel simpel en je wil het ook niet. Nee. En andersom ook, ik vind ook niet dat een arts te veel op, st- op mijn stoel moet gaan zitten. Want nee. soms krijg je het leefseladvies van een arts. Die hoor je ja. terug van een cliënt dan denk je... Man, man, je hebt geen idee waar je over praat. Ja. En dan ja. is het ook zoiets, dan heeft hij op mijn stoel gezeten. En dat, dat moeten we gewoon duidelijk gaan leren. Alleen... Ik moet zeggen, hè, de arts is soms zo, als je kijkt naar autoriteit... wordt zo hoog geplaatst dat hij soms zelf ook denkt van... ik ben almachtig en ik uh,
1: <laughs> kan overal, heb ja. overal verstand van. Ja, dat, dat zijn nog geen vrienden. Hè. Dat merk je gewoon dat, uh, ja. dat de, ja, de medische wereld... ten opzichte van alle coaches... en daar is natuurlijk ook veel over te doen. Er zijn ook te veel coaches en te weinig artsen, maar... Als diegene zouden samenwerken, zou je zo'n ja, echt wel een betere samenwerking of een samenleving krijgen die absoluut veel minder ziek zou zijn en elkaar veel beter ondersteunt. En nu is het nog vaak ook, en dat zou je misschien ook wel de afgelopen jaren meegemaakt hebben, mensen een beetje zoiets hebben van ja, maar waar, waar is het wetenschappelijke bewijs? Of, Terwijl ja, maar, jij natuurlijk in de praktijk zoveel ervaring hebt. Tuurlijk,
0: die... maar, maar het wetenschappelijke bewijs... van het draaien aan twintig knoppen op maatwerkadvies in een, in een leefstijl... Dat, dat is heel wat anders dan een paardenmiddel toedienen... en kijken of het effect heeft ten opzichte van placebo. Ja. Dat is echt het... Ja. Alleen artsen denken soms heel erg het stofjes. Dus dan zie je ook als een arts voedingsadvies geeft... dan is je ook op zoek naar het, het stofje in voeding... wat de oplossing gaat geven. En niet ja. uh, wat ik natuurlijk doe met, met mijn... Uh, mijn verhaal. Ik moet wel zeggen dat ook in, in leefstijl wetenschappelijk onderzoek, dat daar ook steeds meer naar totale leefstijlen gekeken uh, wordt, in plaats van een losse component uit een leefstijl. Als je kijkt naar een mediterraan dieet, dat is bijvoorbeeld iets. Hè, dus een bepaalde manier van leven, dat je bepaalde dingen eet. Hè, dan hebben we het er soms over uh, onbewerkt eten, olijfolie, veel vis, veel groenten, dat soort dingen. Maar de gedachte ontstaat ook steeds mee om te denken... van ja, iemand die mediterraans uh, leeft... Heeft ook, heeft ook een bepaalde samenleving waar hij in leeft. Die heeft veel groene uh, zon met vitamine D en dat soort dingen. En dan kom je wel aan twintig knoppen. Ja, en dan ja. zou je zo'n hele leefstijl... die zou je kunnen vergelijken, vergelijken met een andere leefstijl... waar je ook het hebt over, over heel veel componenten van die leefstijl. Kijk, dan krijgen we interessante wetenschap. En niet van, we gaan één component uit die leefstijl trekken. En, en zo kun je ook niet de hormoonfactor beoordelen. He, soms zit er nee. wel eens een advies in waarvan... waarvan ja, je wetenschappelijk kunt zeggen van... Ja, Ralf, je hebt daar niet uh, voldoende bewijs voor om dat ene advies... dat ene componentje om dat aan te tonen. Nee, dat klopt. Maar ga mijn hele leefstijl nou eens uh, beoordelen. Ja. Ja. Al die dingen bij elkaar. Dat weet ik en, uh, zeker in de praktijk dat het werkt. En daarnaast uh, ben ik ook niet bang dat... dat uh, wetenschappelijk gaat dat ook zeker effecten laten zien.
1: Ja. ja, we zitten gewoon in een wereld waarbij veel mensen... Uh, veel willen, maar weinig willen doen. Dat, dat is prima. Hè? Dat, tuurlijk, de weg van de, winst, de minste weerstand is niet altijd verkeerd. Ja. Maar soms moet je gewoon werk doen. Soms moet je gewoon aan jezelf werken om een bepaald resultaat te krijgen. Ja, je moet, bepaalde dingen moet je ervoor over hebben. En soms is het ook in een personal training
0: kan het belangrijkste gesprek zijn... om te, erachter te komen van je hebt er niet voldoende voor over. Dus ja, ik als personal trainer, uh, als je door wil... ik kan geen resultaat gaan garanderen met de houding die je nu hebt. Ja. Dat zijn mooie momenten. Alleen dan moet je ja. als personal trainer wel durven. Want het kan ook zijn ja. dat je vervolgens
1: uit elkaar gaat... en je inkomsten misloopt. Maar daar ligt ja. wel uiteindelijk... Ja, maar daar, ja, daar het begint het mee. En... Dus ik denk ook met beginnende personal trainers. Ik ben ook ooit beginnende personal trainer geweest. Dan zeg ik echt bijna overal ja tegen. Iemand die oefeningen niet wil doen. Die heet niet wel... Ja, weet je, we vinden wel wat. Of dan heb ik in ieder ja. geval inkomsten. En die vindt het vak natuurlijk leuk. Maar ja. ik, ik, ik ga nooit zeggen dat het niet uh, om geld ook gaat. Want tuurlijk, je wil ook geld verdienen. Tuurlijk. Uh, maar wel met iets wat ik heel leuk vind. Ja, maar, het, maar dat is ja... Je kunt er prima
0: geld aan verdienen nog steeds aan deze persoon... als je de verwachtingen maar duidelijk
1: hebt. Dat is het. En als jij ja. zegt van
0: we gaan twee keer in de week trainen... en jij past je voeding niet aan... dan ga, ga ik niet het resultaat garanderen... Ja. maar ik wil best een stok achter de deur van jou zijn... voor twee keer ja. in de week en dat kost zoveel.
1: Ja. Dan ben je eerlijk en duidelijk. Ja. Maar dat, dat vereist wel... Uh, voor mij heeft dat denk ik... Uh, ja, minimaal vijf jaar geduurd om echt... Natuurlijk. Trouw aan dat Super. stukje, want je, je verliest natuurlijk ook uh, een stukje van jezelf. door. Ja, je weet eigenlijk wat er gebeurt en je wil eigenlijk gewoon ja, oprecht mensen helpen. En dat heb ik vanaf het begin wel gedaan, maar ook echt eerlijker zijn van ja, maar dit ga ik gewoon niet doen. Als je, hè, je sluit een commitment af, ja. daarbij kom je twee keer. En vul, ja, als je dan ook tien kilo of, of meer wil afvallen, vul je een voedingsapp in of ga je wat aan je voeding doen. Zo niet, dan... Uh, dan houdt het ook op. Dat is wel een, een mooi moment. Want dan gaan mensen ook nadenken van... Hey, wacht even, dan kunnen ze het ergens misschien goedkoper doen. Ja. En dan zegt die mensen, nou prima, kom maar. Ja, maar je helpt ze hier wel het meest mee. Ja, dat, is, dat besef, dat, uh, dat duurt even. En soms is het ook een beetje overmacht. Als je je bedrijven opbouwt, ja, dan, uh, ja. dan kies je je klanten nog niet echt. En nu is dat wel veranderd. Maar dat is wel een mooi moment. En... Uh, ik denk dat dat ook voor jou uh, heel mooi dat is om zeker. te zien. Hè? Gewoon eerlijk te zijn, direct. En, uh, ja, en, en dat... ja
0: Je kunt mensen proberen binnen te halen door te zeggen... je hoeft er bijna niks voor te doen en het resultaat is gigantisch. Ja, ja dan krijg je ze wel binnen. Maar vervolgens dan uh, de negatieve reviews zullen heel erg groot zijn... omdat je niet aan hun verwachtingen uh, voldoet. Ja. Sowieso. Alleen ja, het, je merkt toch dat iedere keer er weer op allerlei manieren iets verzonnen wordt. He, nu een afslankpil of een dit of een dat. Waardoor mensen toch weer denken... oh, het kan ook nog steeds op een makkelijke manier. En, die, ja. en ze blijven daar inderdaad sommige mensen naar zoeken. Uh, ja, en je hoopt dat, dat, dat er een steeds grotere groep bereid is... om daar veel meer voor over te hebben. Uh, en dat de mensen die wij begeleiden... dat is een, eigenlijk een uh, hele bewuste doelgroep... relatief vergeleken met gemiddeld Nederland. En dat moet je beseffen. En ik had het net over... Wat ik eigenlijk wil, is de mens zo sterk en bewust mogelijk maken... als tegenkracht tegen die obesogene omgeving. En uiteindelijk moet hij het winnen van die obesogene omgeving. En voor sommige mensen... het enige wat gaat werken is die obesogene omgeving verzwakken. Want die motivatie in die persoon zal nooit groot groot genoeg worden. En daar moet je op een gegeven moment ook vrede mee hebben.
1: Ja, dus dan dan focus je op wat andere zaken... dan waar in eerste instantie aan gedacht wordt.
0: Ja, dus ik denk denk dat... uh, ook de overheid daar een hele grote taak heeft... om die obesogene omgeving te verzwakken. Dat Niet hier, hè? we zijn hier in Utrecht. Dat je van station Utrecht van de ene kant naar de andere kant loopt... en je komt uh, zes uh, fastfoodgeuren tegen op die weg. Ja, dat is gewoon, uh, dat maakt mensen gewoon kwetsbaar. Ja. Dus dat, dat kun je ook als overheid gaan, uh, gaan veranderen. En daarnaast dat je een voedingscentrum hebt als overheid... Waar, die je financeert wat geen uh, vingertjewijs uh, het, uh, uh, orgaan wordt. Maar een coachorgaan die mensen zo gemotiveerd mogelijk maakt. He, waarbij je kunt, kunt zien van, oké, okay, als je je leeftijd verandert... kan je dit net opleveren. Geweldig. En als je mensen volgens gemotiveerd krijgt... en je maakt die omgeving makkelijker... dan ga je echt als overheid effecten hebben. En degene die, 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 die daar nog wat extra hulp bij nodig hebben... daar zijn
1: wij voor en dan maken we het af. Ja, ja. ja, het is wel mooi. En ik denk dat social media toch hoe negatief het ook kan zijn... zo positief is het ook weer, omdat er natuurlijk heel veel... Uh, ja fitness is nog nooit zo populair geweest. Dus ik word daar wel altijd heel blij van als ik dan zie ook gewoon... en ja. natuurlijk is mijn Instagram ook wel een beetje ingericht... Uh, dat algoritme op fitness. Ja, dat is zo. Uh, maar dan zie ik wel gewoon, ja, er zijn bizar veel mensen ook. En, en natuurlijk zitten daar ook weer gevaren achter... maar die gevaren, die, die omarm ik gewoon. Dan, daar, kun, daar kun je ook weer mensen mee begeleiden. En weet je het, mensen die, uh, die in ieder geval fitter worden... Ja, dat legt wel een bepaalde druk op jongeren. Maar dan denk ik van, ik ga liever... ik deal liever met de problemen die daaruit komen... Dan de problemen dat, dat sporten gewoon niet populair wordt. Want daar zijn natuurlijk ook genoeg ja, kinderen voor. Ja, besef
0: wel, we, we gaan gewoon Amerika achterna. Je hebt een, een, een bepaalde groep die, ons, die misschien wel te fanatiek wordt. Die uh-huh. steeds, uh, en de, de tegenstellingen worden steeds groter. En er is ook een hele groep die juist de andere kant, de negatieve kant op gaat. Hè, die juist uh, overgewicht wordt meer en meer. Diabetes wordt meer en meer. En dat is lastig dat je ja, ook als personal trainer of als boekenschrijver... een hele grote groep, die kun je niet bereiken. Uh, en ik denk dat daar, ja, daar moet iets anders uh, gebeuren. Uh, die OBs nog geen omgeving waar het over had. Ja. Uh, daar moet daar een oplossing voor zijn dat ze onbewust, zoals niet doorhebben, gezonder gaan
1: leven. Maar ja, ja, het is lastig, omdat het natuurlijk begint bij de mensen zelf, hoeveel je ze ook misschien aanreikt, dat ze dat niet zullen aanpakken.
0: Nee, dus daarom moet het vanzelf gaan. Want als, als ja, iemand die heel erg gemotiveerd is, die kan allerlei verleiding en misleiding aan. Ja,
1: precies. Of de benzineprijs moeten ze over de 3 euro gaan dan. Misschien dat dat helpt. Misschien wel. <laughs> ik hoop het niet. Dat is zonde ja. voor alle mensen die wel gewoon... Nee, precies.
0: Maar ik moet zeggen, e-bikes uh, zijn ook heel erg populair. Er wordt soms heel negatief over gedacht. Maar je hebt uh, trapondersteuning. En er dus, ken hartstikke veel mensen die het nu heel leuk vinden om te gaan fietsen. En die ja.
1: bewegen meer. Nou, zo, zo is dus de, de, de nieuwe technologieën hoeft niet altijd slecht te zijn. Nee, zeker niet. Dus in dat opzicht ook met telefoons. Ja, het is heel frustrerend. Maar goed, weet je wel, ik heb ook jou leren kennen via internet. Dus dat is alleen maar goed. En uh, ja, als je het, het positieve er maar uit weet te halen, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En uh, ja, dat mensen zelf een verantwoording hebben en een keuze. Ja. En wat ik ook wel interessant vind is, dat, uh, vind, is dat veel mensen die niet afvallen. Dit is altijd een gevoelig onderwerp, maar ik vind het wel interessant om aan te halen. Die zeggen ook van ja, maar ik heb uh, een probleem waardoor ik niet kan afvallen. En dan hoor ik vaak de, de schildklier voorbij komen. Ja, schildklier. En is het dan zo, dat is is echt een vraag... ik heb daar wel zelf een idee bij, maar ik weet niet of dat dan klopt... is het zo dat doordat je schildklierhormoon niet goed werkt... je dan op een lager calorieaantal alsnog kan aankomen... Of is dat
0: is, dat, ja, een... dus, dat is een heel mooie vraag die je stelt. Uh, zeker als je iets hebt van, God, mijn hormonen werken tegen me. Uh-huh. Uh, daardoor kan ik niet afvallen. Ja, dan legt natuurlijk altijd... Als je het buiten jezelf gaat leggen, dat is niet wat je ja. wil. Ja. Dan, 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 dan ga je zeker... De kans op resultaat is daarbij heel klein. Um, hormonen kunnen je het een stuk moeilijker maken met, uh, met afvallen. En dat geldt uh, voor mensen die gewoon buiten vrij rondlopen... in onze obesegene omgeving... Dat geldt niet voor mensen die apart gezet worden in een hokje... en een ransoen via een luikje krijgen. Um, als je het over trage schildklier, daar wordt natuurlijk vaak naar verwezen. Um, dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. De stofwisseling wordt iets trager. Maar het is niet zo dat je stofwisseling naar bijna nul gaat. Bedoel, dit wordt een nou. klein beetje lager. Dat is niet de reden waarom mensen zoveel aankomen... als ze een trage schildklier krijgen. Er gebeurt iets anders. Je krijgt namelijk een, een stofje, serotonine, een pretstofje... waar je je lekker door voelt wordt vaak bij trage schilklier een stuk lager... waardoor je wat depressief kunt voelen. En dat zorgt ervoor dat mensen dat wegproberen te eten. Veel mensen die op een gegeven moment trage schilklier gaan krijgen... die, ja, die gaan vervolgens dat uh, op een andere manier dus compenseren. Te, en het wil niet zeggen dat uh, een persoon dan een slap karakter zou hebben. Nee, als hormonen tegen je werken... het wordt een stuk moeilijker om bestand te zijn tegen die verleiding en noem maar op. Ja,
1: maar dat is dan de reden.
0: Ja, dat is de reden. Dus iemand moet, die dat heeft moet nog veel gemotiveerder zijn dan de persoon die een goed werkende schildklier heeft. Dus, dus besef, alleen je moet het niet zo draaien dat je vervolgens de schuld helemaal buiten jezelf gaat leggen. Want, want hormonen op, op vetpercentage, wat ze doen is, je hebt de ruststofwisseling, is een klein effect. Hoeveel verbruik je lichaam nou in rust, daar hebben hormonen invloed op. Daarnaast kunnen hormonen calorieën wat meer richting spiermassa sturen en wat minder richting vetmassa. Als je testosteron op pijl is bijvoorbeeld, dan kun je wat meer in spiermassa gaan op, opvangen en dat is voor je lichaamssamenstelling dan beter. En honger en verzadiging is ontzettend onder invloed van hormonen. En dus als je hormonen je tegenwerken... dan heb je een uh, lage ruststofwisseling. Ja. Dan gaan calorieën wat meer in je vetmassa dan je spiermassa. En vervolgens uh, heb je veel meer hongertrigger ja. dan een andere persoon.
1: Ja, het is wel mooi dat je dat zo toelicht. En eh, die, dat idee had ik ook al een beetje. Alles wat ik dan uh, heb geleerd en uit ervaring spreek. Maar ik kom toch nog wel eens tegen. Mensen zeggen ook, dan ben ik wel voorzichtig. Dan misschien is het in het ziekenhuis dan een... Ja, een, een conclusie getrokken of ze hebben bepaalde medicijnen die er dan voor zorgen ja. dat ze aankomen, maar dat, dat is dus gewoon niet zo. Nou, dit, dit
0: is je, wat je wel kunt zeggen gewoon van, je hebt een extra moeilijkheidsgraad.
1: Dat is wel, dus ja precies. En is wordt
0: alles dan te zeggen van je komt je, je hebt geen invloed en het is uh, je komt aan zo, wat ja. je wat je ook doet, je komt toch aan. Nee, dat is dat, niet zo. nee, gewoon nee, want zeker is,
1: niet. Dus uh, dat, dat dat daarmee kom ik op de volgende vraag uh, om af te vallen of aan te komen. Is je calorieinname leidend? Absoluut. Precies. Ja. Okay. En Alleen
0: die... uh, wat ik dus zeg, hormonen doen iets met calorieën. En, en, en daar moet je soms wat mee. Als hormonen uit balans gaan en je, ja, je kunt gewoon je dieet niet volhouden daardoor. Of je ruststofwisseling is op een laag pijl, waardoor je net niet optimaal je, je resultaat haalt. haalt of uh, ja. je kunt heel moeilijk spiermassa aankomen omdat je weinig testosteron hebt. Ja. ja, dat is natuurlijk caloriebalans belangrijk. Maar ze zijn allebei belangrijk. En dat ja. is eigenlijk waar ik de eerste jaren zo ontzettend tegen heb moeten vechten. Want ja. uh, de, in, mijn, in mijn boek heb ik het altijd zo verteld. Alleen er werd een soort van uh, switch gemaakt... dat ik zou zeggen dat uh, calorieën niet boeien. Als je hormoon in balans zijn, kun je eten wat je wil. Dat heb ik nooit gezegd. Ja. En dat is natuurlijk iets... Uh, ja, dat daar kom je niet, niet, niet uh, zomaar uit. He, want ik heb natuurlijk beginnen met mijn eerste boek veel media gepakt. je Boulevard, noem maar op. En op een gegeven moment dan wordt iets net verkeerd verteld. En dan, ja. en dan zit je daar jaren ja. te, te vechten. Alleen, dus caloriebalans
1: is, 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 is leidend. Maar hormonen doen iets met calorieën. Ja, dus, dus goed ook om je hormonen in balans uh, te krijgen. En uh, heb je ook een check? Dat je bijvoorbeeld een checklist hebt op, op je website bijvoorbeeld... Ja, gewoon, een, gewoon een test op symptomen dus, uh, maar kun je die online doen of moet ja, je echt langs oh dus je kan op Ja, Moerman.nl alleen je... je moet
0: niet hebben is, het is een totaal niet ver, Vervangt niet een nee, consult nee, zeker nee, niet nee. maar het is een soort van ingangs iets waardoor je ja je zoekt toch begint eigenlijk naar jezelf ja. hè? dan begin je met de symptomen oké okay, jij kent wat dingen ga je verder lezen ja. en in feite kun je bij mij zonder iets te ko- gekocht te hebben kun je al ja dan kan je weken zoet zijn op mijn site met alle blogs ja. die ik geschreven heb ja. dus uh, ja als ja, er
1: iemand beginnen ja maar dat is alleen maar goed ik denk dan ook dat mensen ook uh, tuurlijk Logisch we moeten nadenken, een beetje hè, boerenverstands of boerenlogica. Zoals ze dat zeggen, wanneer je moe bent, kijk gewoon of je voldoende slaapt. In ieder geval zeven tot acht uur, hè, denk ik, per nacht. Wat... Nou, niet, wat ik vooral
0: belangrijk vind, ook niet alleen het aantal uren... maar vooral uh, standaard tijden slapen en, en wakker worden. Gewoon een, ritme, okay. een dagritme. Hormonaal is cruciaal. Ja. Is uh, dan een ritme belangrijker dan het aantal uren? Uh, denk ik zelf wel, wat ik in de praktijk uh, zie. Ik merk ritmeverschuivingen. En hoe ouder je wordt, hoe meer, meer moed je daarmee hebt... Het ja. natuurlijk eigenlijk micro-jetlags zijn ja. het dan. Ja. Maar het, normaal gesproken, als je je lekker wil voelen... dan heb je s'nachts veel melatonine aanmaak. En overdag is datzelfde stofje is serotonine geworden. En serotonine voel je lekker door. Dus als je een goed dagritme hebt... dat, dat, dat maakt de kans op depressie ook kleiner. En dat je, dan voel je je overdag beter. En je
1: gaat minder snaaien vaak als je je beter voelt. Ja. De meeste mensen. Dus het is niet alleen uh, doordat je dan te weinig slaapt... maar ook door hormonaal gezien. Ja, dus hormonaal het, ja. ook, maar, maar
0: ook overdag. Dan wil je juist veel daglicht zien, zoveel ja. mogelijk. En je wil ook actief zijn. En dat zijn dingen die, als je dat overdag goed doet... slaap je s'nachts weer lekker. En het kan zijn dat je op een gegeven moment in een heerlijk ritme terechtkomt.
1: Ja. En dat uh, ja, zullen mensen denk ik wel herkennen. Ja, Ja, maar is wel mooi. zo mooi. Zo heb je ja, inmiddels denk ik best wel wat uh, goede tips gegeven. En ook vanuit mijn kant als personal trainer... omdat je natuurlijk zelf ook personal trainer bent... Ja. is hopelijk die vertaling maken naar mensen die luisteren. Denk je... Ja, weet je, hier kan ik wat mee. Hier, uh, hè, Deze tips, weet je wel, dat is gewoon belangrijk. Dat dat ritme zo belangrijk is. Ja, en, het uh, is en het zie je het ook niet als gevaar. Hè? Je had net over uh,
0: mijn eerste boek. God, uh, de, ja. Je kwam koud binnen, er staan al zoveel tips in. Poeh, <laughs> is allemaal te veel voor me. Ja. Nou, het gaat er uiteindelijk om dat je stap voor stap gaat beginnen. En je, hebt zel, je bent je eigen goeroe. Je ja. hebt zelf de compromis in handen. Je maakt zelf een compromis. Hoe ver wil ik gaan? Ja. En dat is een keuze vervolgens. Hoeveel resultaat wil je hebben? Hoeveel moet ik daarvoor over hebben?
1: En daarmee kom je zelf tot iets wat bij jou past... en wat je ook kunt volhouden als het goed is. Ja, ja dat is heel mooi. En ik denk ook de, de afstand is dat je een voorbeeld hebt. Hè? Zoals jij ook aangaf in andere podcasts... is dat je Arnold Schwarzenegger... Ja, dat was de, de, niet van nu hoor, maar van, nee, van, toen, van vroeger maar.
0: in die tijd. Dat was echt, ja.
1: uh, voor mij toen in de gym was dat toch wel een bepaald... bepaald ja, uh, niet om, om, hem na, om dat, dat zijn lichaam na te streven, nee. maar je zet hoog in. Dus, ja. Maar zonder dat het je demotiveert. Of hoe, hoe kun je dat nee, dan... precies. Uh,
0: Yo, ik weet toch ook, die ja, zwarte Zwartsenekers staat stijf van de anabolen en weet ik veel wat. <laughs> maar <laughs> ik denk, weet je van een mooie fysiek. Even kijken hoe ver ik daar in de buurt kan komen. Ja. Dat was eigenlijk het verhaal. Zonder dat ik me vergrijp aan de anabole steroïde.
1: Ja, nou, een mooi bruggetje. Ja. Ik weet ook niet hoeveel tijd we daaraan kwijt zullen zijn. Maar ik vind dat natuurlijk wel heel interessant. Ik train zelf nu 22 jaar. Voor jou misschien uh, hè, ook ja, wel zo'n sinds, periode. Ja, voor mij mijn, mijn e ben ik begonnen. Dus een stukje langer. Dus net tien jaar langer. iets ja. minder. Maar goed, uh, 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 je, hebt, uh, body, je hebt een bodybuild wedstrijd gedaan. Ja. Zonder anabolen. Ja, dat is wel heel knap. Dat is heel knap. Lastig. Was je de enige, denk je, op, de, op het podium die dat... Uh, ja, ik kan, ik kan het nooit bewijzen. Maar, maar kun, jij, kun jij zeggen van oké, okay, hij heeft wel anabolen gebruikt, of hij zonder echt met een vinger? Nou, of ik ga nu niet allemaal namen van je, uh, van je kunt vermoedens
0: markt. hebben, maar je kunt het nooit helemaal zien. En soms denk je van iemand heeft uh, uh, bepaalde kliervorming onder het, onder de tepels, maar mm-hmm. ik ken ook mannen die geen anabolen hebben gebruikt, maar ook daar gino, ja. hebben, gino hebben gekregen. Ja. Dus Je kunt het eigenlijk nooit zeggen en ja, de, de ene die zal het eerlijk toegeven en de andere niet. Dan zal het. Uh, De vraag. En het geldt ook heel erg, het gaat ook om hoe hoe jij zelf genetisch bent of je aanleg hebt om op een laag vetpercentage op een podium te staan en nog behoorlijk wat spiermassa vast te houden.
1: Ja, omdat is gewoon echt genetisch bepaald.
0: Ja, en goed, in mijn geval, ik ik heb best wel pech met mijn vetverdeling. Ik heb een hele abdominale vetverdeling. Dus voor mij om een. Sixpack zichtbaar te maken moet ik echt 8% of liefst nog lager zitten... qua vetpercentage. Ja. En dan valt mijn hele gezicht in en weet ik nou veel ja, wat. Dat, is gewoon, dat,
1: dat wordt hem terwijl, gewoon niet.
0: Terwijl een ander nog op een veel hoger vetpercentage zit... die heeft al bepaalde bepaal juiste ja. lijnen op zijn
1: buik en noem maar op. En die kan dat op een veel gezondere manier doen dan ik. Ja. Ja. ja, dat is wel interessant. Ik zie natuurlijk ook wel vaak die afbeelding voorbij komen... met al die percentages in beeld en dan die sixpacks of niet. Ja. Erbij dus 8 of lager, dat is echt hè, met de aders op je buik... Um, hangt tot... van de persoon af. Hangt van, ja, je, ve- dus van dat...
0: je vetverdeling af. En ik ken mensen die ja, echt nog op 12% vet zitten en dan echt een kanonharder sixpack ja, al ja. Nog ja.
1: hebben staan. Alleen
0: die houden nog, houden nog lekker vers, vet vast in hun gezicht. Die zien er gewoon nog gezond uit en dat soort ja. dingen. Ja,
1: dat is gewoon geluk hebben. Ja, en dat bepaalt dan ook hoeveel daarin zou kunnen of ja, moeten gaan. Ja, dat ja, je dus niet, besef
0: uh... ook. Hè, als je als natural op een podium wil staan, dat je gewoon een hele goede aanleg moet hebben. En natuurlijk kun je altijd het beste uit jezelf gaan, uh, gaan mm-hmm. houden. Alleen ja. als je daar serieus mee wil doen, dan, uh, dan wordt het heel erg lastig. En ja, heel veel mannen die dan het toch willen... en die dan ja, toch ja. over het randje gaan... en denken van ja, dan toch maar een toefje steroids erbij. Ja, ja dat, dat, die zullen er best tussen
1: zitten. Ongetwijfeld. Welke plek heb je behaald toen?
0: Ja, ik was echt voor vijfde van de vijf.
1: Dat was echt... Ja. Uh, ja. echt uh, nee, Viel nog mee dan? Want voorheen, nu doen het echt volgens mij... 15 mensen per gewichtsklasse volgens mij mee. Ja, klopt. Nee, ik had, het, gaat meer om, het was toen met een bepaalde lichaamstype... wat je
0: dan uh, inderdaad okay. hebt. Andere afdeling. En eigenlijk, ik heb, ik heb gewoon bij mij gewoon... Uh, zeker toen ik... Daar stond ook een van fout gemaakt. Uh, Ik ging met name dingen doen die anabode steroïdesgebruikers doen. Dat is namelijk de laatste periode gigantisch lagere calorieën. -hmm. Cardio doen. En iemand die steroids gebruikt zal zijn spiermassa vasthouden. Nou, ik ik zag een week of vijf voor de wedstrijd echt super uit voor mijn doen. En ik heb daar zelfs zoveel spiermassa verloren. Dat is echt uh, verschrikkelijk. Zonde. En die dag zelf is heel erg belangrijk of ja. het vocht vasthoudt of niet, dat komt heel ja, erg. Ja, dan
1: kunnen zij nog net even uit dat extra... Ja, dat is het bordje scheppen, als het ware, die
0: jij dan ja, niet die, hebt. Ja, die hebben inderdaad andere trucjes om dan nog, uh, nog in te zetten. Maar ik vond het zelf gewoon interessant om mee te maken. Want ik heb ook mijn hormonen natuurlijk in de gaten gehouden... rond die uh, periode. Ja. Nou, testosteron, dat was uh, weggevallen. Uh, en daarnaast mijn schildier, uh, actief schildierhormoon... was ook verlaagd. Dus ik heb mezelf in een roofbouw uh, situatie gebracht... waarbij het lichaam in een overlevingsmodus ging... Ja, en dat is gewoon helemaal niet, uh, niet gezond. En ik, heb, ik had echt wel, denk ik wel een maand of drie nodig om, om, om mij dat weer terug te pakken. En mentaal? Wat deed het mentaal met je? Ja, mentaal. vond, vond ik wel trots dat ik zo, zo'n freak kon zijn die dat ja, gewoon echt ja. volgehouden uh, heeft. Maar ik heb er niet echt een boost van gekregen van God, dit wil ik nou nog veel vaker doen.
1: Nee. 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 Het is een, ja een bijzondere wereld. Wat ik vaak belangrijk vind, waarom ik dat net zo vroeg van kun je het zien. Ik denk daar heel vaak over na. En ik kijk ook heel veel op internet denk ja zal hij gebruikt hebben of niet? En hoe presenteert deze persoon... of het een influencer is of niet... naar de buitenwereld waarbij er een gevaar achter zit? Ja, Instagram is... Er
0: zijn er zoveel inderdaad die het niet toegeven.
1: Dat stoort mij dan. En dat ze het
0: zelf gebruiken...
1: moeten ze helemaal zelf weten. tuurlijk Tuurlijk. Ik heb daar wel een mening over... maar die die hoeven mensen niet te weten... omdat het niet van belang is. Maar wat ik wel denk, als jij pretendeert... natuurlijk... ja, heel gespierd te zijn, waarbij ik denk van... ja, ik weet het niet, ik train twintig jaar. Ik heb periodes dat ik echt heel fanatiek was... tot soms twee keer per dag trainen. Zelf nooit wat gebruikt. Ik ben er zelf geen voorstander. Ik heb het overwogen, maar ik vind de voordelen gewoon te laag. En het risico te groot. Uh, maar ja, als je als, ja, als coach of influencer uh, ja, doet alsof het door eiwitten komt en creatine en de kip en rijst, zoals ja, dat, dat ook zie je
0: uh, veel maar va- vaak ook de inderdaad de sponsoring hè, met, de, met de, de eiwitpoeders en noem maar op, die dan iedereen denkt: van, Oh, als die dat zo doet, dan ga ik nadoen. en, ja. en dan vervolgens, uh, ja, loop jij er als een magere sprinkhaan bij, ja. en je krijgt het niet voor elkaar om, om die massa erop te zetten. Ja. en zeker het hangt natuurlijk van je lichaamstype af. Um, alleen je ziet daar natuurlijk uh, bepaalde voorbeelden... die en een hoge spiermassa hebben... en gewoon ieder vezeltje zichtbaar hebben. En dat, ja. dat, dat, daar moet je wel ontzettend goede genen hebben... wil je dat inderdaad uh, ja. voor elkaar krijgen. Ja, en ik denk ze, dat bestaan, ze
1: bestaan geheid, maar ook een heleboel niet. Vaak en niet dan wel. Dat is wel mijn vermoeden. Ja, ja en ik denk dat mensen het ook wel onderschatten is... De, de um, commitment die daar nog bij komt kijken als ah, dus iemand dat. die echt helemaal podium klaar is, en ik denk ook dat er een paar echt uitschiet in Nederland, waarbij ik denk: Nou, je hebt gebruikt, maar jij bent wel echt ziekelijk gespierd. Ja. Um, het is niet alleen maar even van oké, okay, ik spuit anabolen in en ik word zo gigantisch gespierd, want er zitten natuurlijk ook risico's aan en je moet, die discipline wordt misschien nog moet, misschien nog wel veel groter zijn.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk ook uh, die anabolen gebruiken, maar dat minimaal doen. -hmm. En voor de rest alles optimaliseren. Hun training, hun voeding, noem maar op. Dat is echt heel erg moeilijk. Maar je hebt ook jongens die de meest zware kuren erop zetten... en hun leefstijl vervolgens dan uh, kunnen laten versloffen een beetje. En er nog steeds keihard bij staan. Alleen die, die nemen gewoon meer risico. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel bijwerkingen die kunnen, kunnen optreden. Tuurlijk je eigen aanmaak kan op een gegeven moment van testosteron ook onder leiden. Je bent er natuurlijk aan het af- Q- na de QRB vervolgens weer een ander middel aan het gebruiken... om je eigen productie weer wat uh, ja. te verhogen. Maar ja, het kan zijn dat je onvruchtbaar wordt. Het kan zijn dat je, ja, je hart dat die bepaalde problemen gaat, uh, gaat krijgen. Zoals? Of heb je dat, heb je dat wel eens meegemaakt? Nou, je, hartstuk, je vezels en je hart kunnen erop reageren. Maar ook je hart kan zelf uh, groter worden. Het is natuurlijk ook een spier. Mm-hmm. Dus dat, dat, als je kijkt naar uh, de gemiddelde bodybuilder... Dat is bijna allemaal hartaanval uh, uiteindelijk. Hè? En dat, dat gaat echt om die jongens die de die hoogste doseringen ever binnenzetten uh, ja, uh, ja. binnen zetten. Het is dus niet een, een, een Hollywood ster die even voor een bepaalde film... net even iets harder wil zijn, iets droger. En ik denk ook uh, ja, dat er best wel mensen zijn die het verantwoord uh, relatief doen. Alleen, kan dat wel? Het, het kan. Het kan uh, ik, oh, ik ben ongetwijfeld. Kan dat. Um, maar het is een risico,
1: want dat gebeurt ja, vaak niet. Maar, maar, je, maar
0: je gaat... Het blijft vaak niet bij één kuur.
1: Dat, dus dat vind ik wel echt heel belangrijk en uh, inderdaad om daar even op in te haken. Want er zijn natuurlijk ook jongere luisteren die nu denken van, ja. nou, oké, okay, dat, ja, dat, uh, dat wil ik wel proberen. Maar dat, dat is dus het, het punt. En ik denk met bepaalde drugs en dergelijke, daar, ja. daar moet je het gewoon in, in schalen of onder schalen. Ja, ja want je denkt,
0: misschien de, doe ik één keertje even wat spiermassa eraan zetten. Daarna ga ik het met mijn training proberen vast te houden als ik, als ik daarna, hè, als ik weer niks meer gebruik. Alleen wat gebeurt er vervolgens? Je kijkt naar die upper, krijg je een downer. He, dus je krijgt eerst die libido wordt beter. Je, je voelt je sterk en, 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 en hoog op de apen rots. Dat gevoel dat je ja, dan, ja. dan krijgt. En daarna dan gaat je eigen aanmaak, krijg je even een, een, een dip. En dan kun je je depressief voelen. Libido valt juist weg en noem maar op. Ja, en ze spiermassa zegt, zakt ook in. Of ja, dat... ja ook, ook dat wordt op een gegeven moment weer wat minder. En, ja. en, en, en dan is het de vraag: van oké, okay, ben jij bestand tegen de volgende kuur? En vaak is het zo dat je op een gegeven moment steeds ietsjes meer. Een ander middeltje, andere combinatie. Dat is, het komt, volgens
1: mij ik ken echt bijna de mensen die er dan eerlijk over zijn, ik ken bijna niemand die het één keer heeft gedaan. Nee. En nee. dat geldt ook voor bepaalde. Hè, dus ik, ik ben daar zelf niet van, maar bepaalde harddrugs. Mensen die dat zeggen één keer gedaan, dat is, dat is nooit zo. Nee. nee, het is ook zo: van hè, ben, ben jij vervolgens uh, iemand die ook echt goed uh,
0: na de kuur, zeg maar, op de andere middelen probeert zijn eigen testatron weer op peil te krijgen. Of denk je van, ah, met land ach, volgende erin. Volgen. Ja. En op een gegeven moment dat ze, dat ze gewoon fulltime aan de kuur zitten. En dan denk je van, ja, als ik er nu mee stop... dan uh, ik heb ik een rozijnen aan, aan testicles in mijn broek hangen ja. <laughs> Die krijgen we nooit meer op gang. Ja. Dat is natuurlijk een heel ander uh, verhaal. Alleen ja, het is net zoals met... Je, bedoel, je kunt er wel heel negatief of zelf, noem maar op. Nou, de een houdt van motorrijden, neemt risico. Ja. En de ander heeft op dit vlak wat meer risico genomen. Uh, ja, dus dat is maar, ook de keuze. Ik snap heel goed dat, uh, dat Hollywood-sterren. Dat, dat, dat Dwayne Johnson denkt... Van, ja, met het risico dat ik loop... mijn leven is er wel op een bepaalde manier over veranderd. En ik neem die keuze. Alleen, ja. Ja, hij moet het niet vervolgens gaan doen alsof hij het niet gebruikt.
1: Nee, nee, maar ik denk ook niet dat mensen bij hem twijfelen... of hij ooit wat heeft gebruikt. Nee, dat, dat, dat scheelt je. inderdaad. <laughs> maar goed, bij mensen bij wie er wel twijfel is... kijk, iedereen wat je zegt moet het zelf weten. Maar ik denk dat het goed is ook om te achterhalen. Waarom? Wil je gaan gebruiken. En ik denk ook dat mensen die ik ook wel eens hier binnen heb gehad, ja, zou je het doen, heb je het wel eens gebruikt, zeg ik ook, maar laten we even gaan zitten en te kijken van oké, okay, uh, hoe slaap je? Hoe leef je? En als, als je dat gesprek al niet goed doorkomt, moet je, moet je daar ook al überhaupt niet over nadenken. En het komt ook vaak wel vanuit een bepaalde onzekerheid. Ik ben ook Tuurlijk. niet per se vanuit onzekerheid gaan trainen. Mijn moeder kreeg een hernia 20 jaar geleden, uh, was geopereerd, moest gaan sporten. Zo is voor mij de kennismaking bij All In in Utrecht.
0: Ja, we heb, ik ook, heb ik ook getraind. Ja,
1: als ergens veel gebruikt werd, was het daar wel. We ja, zien je mag gezien daar. Ja. zou goed kunnen. Nou, het was voor mij ja, 20 jaar geleden. Het zou kunnen, ja. Ja. Dus dat, Maar weet je, daar nou, werd natuurlijk volle bak gebruikt. En het was een, echt een klassieke bodybuild gym. Een beetje Amerikaans gevoel kreeg ik Ja, in de, de begintijd, ja. Klopt, ja. Dus, uh, maar goed, daar ben ik ermee in aanraking gekomen. Maar goed, mensen die, uh, die beginnen met trainen of weet je wel, uh, je kan zoveel zelf doen. En wat jij dan in deze podcast aangeeft, je kan je hormonen zo goed beïnvloeden. En kijk ook gewoon wat de reden is dat je bent gaan trainen. Of is het vanuit onzekerheid? Of misschien is je testosteron op het moment dat je dat overweegt best wel laag. Mm-hmm. Dat, dat zou dus ja, kunnen. En, dat is zo. En, en dan ga je het gebruiken. En dan nadat je het hebt gebruikt... Ja, wat je zegt, misschien maak je dat dan zelf niet meer aan. Dan ben je verder van huis dan voor die kuur. Ja. Dat is het risico wat, wat er zeer aannemelijk is. Dat is. Inderdaad zo. Dat zal ieder, bij ieder persoon een ander effect geven.
0: He, het belangrijk is ook als trainer een bepaald he, verwachtingspatroon mee te geven. Wat kun je bereiken als natural? En als je het doel is... Uh, in het begin ben je, heb je meestal als doel bijvoorbeeld de mens held cover. Dat, is zeg maar ja. dat, dat, dat lichaam. Als je genetisch een beetje gunstig in elkaar zit... dan is dat prima uh, te bereiken. Ja. Alleen als je daar eenmaal bent, dan is de vraag: van... blijf je ditzelfde doel houden? Of ga je op een gegeven moment denken: van, ik wil nog groter? En, en, ja, en ja. ja, en dan op een gegeven moment dan loop je tegen de, de begrenzingen van je eigen lijf aan. Ja. En dan is de keuze: ga, ga je het pakken of niet? Dat is wat je soms ziet. Ja. Maar wat, wat meestal gebeurt, is dat er gewoon ja, geen, te weinig moeite willen doen voor het resultaat. En denken: ik wil snel resultaat. En ik ga onmiddellijk uh, ja. dit inzetten. Ja. Ja, ja, en ik weet zelf ook dat. Uh, Vanuit mijn eigen uh, verhaal. Ik was uh, sociaal helemaal g- niet zo'n sterke jongen vroeger. Heb ik nou intussen is dat een van mijn sterkere punten uh, <laughs> ja. geworden. Ik uh, studeerde in Wageningen. was echt wel behoorlijk een behoorlijke nerd ook. Um, en ja, ik had moeite met, met, met vrouwen in contact komen... En, en niet genoeg zelfvertrouwen om dat te doen. En ik dacht van, als ik nou, nou gespierd word...
1: Ah, dan, is, dan in één keer, dan lukt het ja. allemaal. Ja, en, en die leeftijd ook. Iedereen ja. die nu luisterde... Dat, dat, moet jij mij even bevestigen of dat zo is. Maar als je 18 bent dan word je toch helemaal overspoeld door testosteron of als jongen zijnde? Ja. Of is dat niet altijd zo?
0: Meestal is het testosteron inderdaad wel, wel uh, hoog. Maar het wil niet per se zeggen dat je libido dan ook hoog is. Want, nee, want ja, kijk, precies, ja. een voldoende testosteron zorgt voor potentie. Dat is zeg maar dat het kan functioneren. Ja. Libido heeft ook met mentale factor te
1: maken. En, en daar zit nog een heleboel tussen. Ja, dus dan is het sowieso goed om gewoon lekker te gaan trainen. En dat vraag ik gewoon aan jou. Of jij, hoe ben jij eruit gekomen?
0: Ik ben er zelf uitgekomen op een gegeven moment gewoon door, door, door ervaring. Op een gegeven moment had ik dat lichaam. En ik denk ik, nou, dan zullen we wel in de rij staan voor me. <laughs> en vervolgens kom je erachter dat uh, ja, je met een fantastisch lichaam... nog steeds geen vrouwen krijgt als je het sociale niet, uh,
1: niet hebt. Ja. Maar heeft dat elkaar versterkt? Heb je bijvoorbeeld eerst gewerkt aan je fysiek en voor je eigen gevoel... En ben je daarna bijvoorbeeld makkelijker met mensen? Of heb je gewoon... Hoe heb je uit dat sociale stuk... Uh, nou, de ik denk dat ik ook gewoon,
0: gewoon, gewoon ouder werd op een gegeven moment. En je, je, ja, je ontwikkelt je gewoon beter. En ik denk dat heel veel, veel jongens van, van uh, 18 jaar en dat soort leeftijden... dat je daar best een achterstand hebt op, hebt op de gemiddelde vrouw. Yeah. Qua, qua sociaal en en, en doe maar op. Tenminste, dat had ik sowieso. En ik heel veel van mijn vrienden hadden dat ook inderdaad. Ja, en later dan, dan, dan ga je eerst aan de fysieke, fysieke kant te proberen. Denk van dit, uh, nou, dan hoef ik ook niet meer sociaal te zijn. Als ik, uh, maar vervolgens kom je erachter dat uh, ook, ook al heb je, zou ik dat uh, lichaam niet hebben... als ik nou gewoon geïnteresseerd ben in een vrouw... Dat is dan is dat veel meer waard dan het lichaam. Ja, Want ja. De mannen die, die, die uh, zeker als je naar Zwartsenek kijkt in die tijd... dan was het meer van, goh, ik ben een soort van, uh, van, van beeld, ideaal beeld... en de vrouwen die komen naar mij toe, ik hoop niks te doen. Ja. En vervolgens blijkt het in de praktijk helemaal niet zo te werken. Nee, nee, nee. nee
1: dus ik dat, 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 dat heel, heel veel jongens gaan dit ook denk ik, ervaren in hun leven. Ja, die, die, die zullen dat zeker ervaren. Je hebt ook wel een mooie eerder benoemd. Is dat uh, het risico van sociale worden, natuurlijk een goed risico is. Dat is meer testosteron, toch? Dat je door ja. sociaal, sociaal contact maak je ook meer testosteron aan.
0: Ja, als je kijkt naar de apenrots en uh, zeker in het dierenrijk ook. Het gaat niet om uh, hoe, hoe groot is je auto to, to, of welk verhuis heb je. Het gaat er meer om van de leidende uh, aap, de Alfameel. <laughs> die, die heeft gewoon veel meer sociale contacten om zich heen. En die heeft heel veel meer basisbehoeftes in het leven vervuld. En een basisbehoefte is niet een grote auto.
1: Dat is het zeker niet. Het gaat dan om eten. Het gaat om waardering, voort, oh, dat soort dingen allemaal. Voortplanting? Of dat niet per se? Dat ja, het, is dus wel, het
0: is wel goed als je bevestigd wordt door in contacten. En hoeft niet mm-hmm. per se seksueel contact uh, te zijn. Uh, maar je merkt wel, hey, flirten en dat soort dingen... als je aandacht krijgt, dat helpt inderdaad... als je naar nou onderzoeken kijkt, zeker wel. En het kan ook zijn dat als je monogaam bent... als dus, je uh, ja, ja. monogaam bent als man en je kijkt niet meer om je heen... dat is funest voor je testosteron... Krijg je er een kind bij, is het helemaal <laughs> ja. ellende. Dus het is belangrijk, ook al heb je een hele goede leuke relatie... dat je wel in ieder geval nog een beetje geïnteresseerd blijft in, in vrouwen. En flirten en dat soort dingen moet je ze als mannen en vrouwen elkaar toestaan. Dat is heel erg belangrijk. Ik, ik,
1: ik zag het voorbij komen. Ja, Natuurlijk heeft iedereen daar zijn eigen opvatting over. Stel je voor dat nou, je zegt... van, op,
0: Niet okay. op het restaurant. Het is gewoon wetenschappelijk bewezen. dat. dat, dat ja,
1: nee, maar ik bedoel in de zin van of, of dat wel of niet moet kunnen. dat <laughs> Ja. Nee, maar dat, dat dat goed voor je testosteron is. Maar goed, stel je voor ook... Ja, kijk, iedereen heeft daar zijn eigen uh, standpunt in. Van wel flirten, niet flirten. Wel naar vrouwen kijken, niet naar vrouwen kijken of praten. Ja. Uh, maar goed, stel je voor dat dat, dat, dat dat er niet is. Wat zou je dan wel kunnen doen? Want dat, dat zag ik bij de vorige podcast. Daar wil ik nog even over uh, op inhaken. Van oké, okay, je kan dus nog genoeg andere dingen doen. Als je niet k- krachttraining hebt... Uh, ja. niet te vet arm eten. Ik denk dat dat ook een goede is hè? om gewoon je testosteron... Uh... Ja, je hebt ook wel zeker wat vet nodig. Want ja. dat zie je heel vaak voorbijkomen. Dat ik heel vaak mensen advies geef. Je moet echt vet eten. Ja, dus... En dat ze schrikken. Dat ze zeggen, huh, maar dat, dan word je nee, dat, dat is goed voor je testosteron. Ja, en soms wat
0: een beetje tegenstrijdig met het medelijke voedingsadvies is. Inderdaad, dat een beetje LDL-cholesterol wat stijgt. Dat het soms voor je hormonen wel gunstig kan zijn. Je moet alleen ervoor zorgen dat je niet allerlei ontstekingen... op je vaatwand hebt. <laughs> ja. Dat is niet zo goed als je LDL, jouw cholesterol dan, uh, dan stijgt. Alleen die ga je weer verlagen... met je totale gezonde leefstijl die je aan het doen bent. Hè? Dus, uh, ja. dus dat is... Uh, ja,
1: ja, maar zo'n mooie. Ja. Dat is echt een, uh, een, een grappig onderwerp altijd. Hè? Dat stukje ook uh, met de mannen, testosteron. En...
0: Ja, maar je bent dus... dus uh, testosteron, dat ben je, op al die pijlers ben je bezig. Ja. En je, het rare dingen buiten wat je denkt misschien... voeding en training... Is dat als je promotie maakt op je werk, ik heb een leidinggevende positie, testatrol ook omhoog gaat. En andersom, ja. als je je degradeert ergens in, dan wordt
1: die ook weer lager. Dus ja. ook dat, uh, eigenlijk als personal trainer, het gesprek daarover is ja. ook belangrijk. Die vind, die vind ik heel mooi. Dat, uh, dat komt ook naar het volgende brugje. Dat heb je vaker besproken. Dat dacht ik, ja, dat is een hele goede om echt even aan te halen. Um, ik spreek ook met veel mensen. Uh, die vinden mij misschien een beetje irritant omdat ik altijd ambitie heb, altijd verder wil. Ik word daar heel gelukkig van. Maar goed, dan hebben zij zoiets van ja. Weet je, bij jou is er ook altijd wat aan de hand. Nogmaals, ik word er heel blij van. Zij niet, moet zij weten. Maar dat heeft dus ook invloed op je testosteron. Dus als jij dus op een gegeven moment zegt... nou, ik ben gewoon tevreden met mijn leven zoals het nu is. Helemaal prima. Dat heb je toen ook benoemd. Klopt, maar je moet niet gezapig worden, zeg maar. Want wat is dan het risico dat het gebeurt als je genoegen neemt met het leven? Je moet natuurlijk wel gelukkig zijn met wat je hebt. Ja, hebt natuurlijk, maar je moet
0: altijd uitdagingen en doelen hebben om, om, na, om naar te streven. Als je dat niet hebt, dan, dan wordt het allemaal langzaam minder. hoor. Zat dan gaan al je hormonen raken sneller uit balans. Ja, en dan, dan, dan kun je wel in, in, in een stoel gaan zitten. Ik ben helemaal tevreden, maar je, je zakt langzaam als een poef in elkaar. Ook je spierwasser ja. neemt af en noem maar op. Ja, maar hoe dat komt heeft, dat dan? Ja, Het is gewoon echt, echt een reactie van, van testosteron. Het is ook een soort, soort ambitie.
1: Hormoon, het als je het ook niet ook. gebruikt, dan wordt het. Of als je het niet, ja, prikkelt dan in dit geval, ja. wordt het minder. Ja, het wordt het Net minder. als spieren. Hij dus is de het... spieren niet. Wordt het, worden dat die met, ook minder? Dat is met alles. Ja.
0: Ja, dus dit is inderdaad systemen. Je, je wil ze in balans houden. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar Als het systeem nooit uitgedaagd wordt, wordt het slechter. Dat, is, dat geldt ja. voor een keer vasten. Het is dus ook goed om iets te veranderen. Um, dat geldt natuurlijk voor training waarbij je spieren natuurlijk sloopt. Dat is natuurlijk wat ja. je wil om vervolgens beter te worden dan je was. He, dat is natuurlijk training. Ja. Ook bij stress. Je hebt ook bepaalde mentale uitdagingen af en toe nodig. En als je dat nooit stress hebt, dan wordt je systeem ook zwak van. Of een keer koude belasting. He, je hebt ja. zelden dat je, dat je, dat je, je hebt kleding, je hebt centrale verwarming, noem maar op. Nou, het is goed om je lichaam eens even uh, goed met koude te belasten. Zo'n ijsbad. Ja, maar bij <laughs> bijvoorbeeld. Dat is meteen de heftigste methode. Maar ook ja. uh, koud douchen. Koud afdouchen is al uh, heel erg goed. Dus dat, dat, dat soort systemen, om scherp te blijven, moeten ze af en toe getriggerd worden. En dat geldt dus eigenlijk
1: voor alles. Ja, precies. Ja. Maar dat is wel mooi om dat belang ook even duidelijk te maken. Ik dacht altijd van, als iemand zei, ja, ik ben wel gewoon tevreden zo met het leven wat ik heb. Denk, ja, ja, ik vind er natuurlijk wel wat van, maar je laat iemand in zijn of haar waarde. Dat ja, is, is, is mooi, maar
0: ben je over tien jaar nog steeds tevreden in deze setting? Ja. En vaak als je dan zo gaat nadenken, denk je, oké, okay, nee, ik wil toch wel even wat dingen, nieuwe uitdaging, ja. nieuwe
1: ambitie. Ja, en er zit ook zoveel in het leven wat mensen dan niet testen... of, wat, of zij dat dan kunnen behalen. of nee, niet. Nee, dat is ook zo. En dat is ook wel vaak het... Uh, is, of, nou, is, dan, is het dan zo dat uh, doordat uh, het doel wat ze hebben zo groot is... dat ze dan niet in beweging komen omdat die weg zo lang is... naar hetgeen wat zij willen bereiken? Ja, de, de drempel is te, uh, te hoog en ze hebben het er
0: blijkbaar niet voor over. En met andere woorden, je wil het niet graag genoeg. En dat geldt voor leefstijl, maar dat geldt ook voor dit soort dingen.
1: Ja, dan kunnen ze dan het beste hun doelstelling een beetje opknippen in ja, kleine periodes. waardoor de
0: drempel laag wordt, waardoor ze het wel inderdaad durven. Of je gaat proberen, of je, op een gegeven moment wordt je, wordt je motivatie toch groot genoeg. En vaak is het toch ook, de motivatie is pijn. En de pijn wordt vaak vanzelf groter als je het maar
1: uitstelt. En dan ja. Tot
0: het moment dat je denkt, nou ben ik zat.
1: Ja. ja, en het is mooi als je natuurlijk nog in staat bent. Dat je gewoon fit bent om iets voor elkaar te krijgen. dat Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker... Uh, het wordt om te gaan trainen. En hoe moeilijker het wordt om ja, gewoontes die je dan nog vijf jaar langer bent gaan doen, ja, klopt. af te leren.
0: Die, die, die karrensporen in je hoofd zijn er nog dieper ingereden. Dus ja, je <lacht> valt er veel sneller in terug iedere keer. Ja. Dat, dat is echt uh, zeker zo. Dus ja, daarom is het, het liefste ben je zo snel mogelijk bij met mensen. En als mensen het heel ver laten oplopen, ja dan is het soms. Dan kun je ook qua verwachtingspersoon naar de cliënt toe. Dan is ook de vraag van goh, gaan we ja,
1: wel veel bereiken of niet? Je hebt het al erg lang gewacht nu. Ja, En en vrouwen en uh, hormonen, dat dat is ook een vraag. Maar uh, wat mannen nu natuurlijk steeds vaker hebben... dat is niet alleen de mannen die bezig zijn met uh, het lichaam... een handje helpen om in een bepaalde superstaat te komen. Perfecte staat. Vrouwen kiezen vaker, niet altijd, maar vaker voor plastische chirurgie. -hmm. Heeft dat ook invloed op je hormonen? De spullen die je binnenkrijgt? Oh,
0: zeker als je het hebt over cosmetica en zo. Kunnen ja? natuurlijk,
1: uh, homo- is ver- maar meer make-up en dergelijke. Ja, kunnen
0: hormoonverstorende stoffen inderdaad inzitten. Maar niet de botox uh, of nou, maar de Maar Ingrepen kun je ook wel wat. Hè? Logisch, vlak na de ingreep dat je een reactie hebt van het lichaam. Maar zeker als je kunstmatige dingen inbrengt... kan dat ook hè, bij sommige vrouwen ontstekingsactiviteit wat uh, verhogen. Dus, en dat heeft dan weer invloed op je hormonen? Ja, dus dat zou inderdaad kunnen. Hè? Er zijn natuurlijk ook bepaalde implantaten die later weer uit de handel genomen zijn... omdat ze een bepaalde reactie uit. Uh, uh, of dat ze zelfs gaan lekken, de bepaalde stofjes. Dus het is heel verschillend. Er zijn allerlei dingen, dus denk inderdaad uh, goed na. In hoeverre ga je een experiment aan uh, of niet? Ja,
1: Ja, dat is wel goed om daar... Ik denk dat daar weinig aandacht voor is dat mensen echt bespreken. Of dat iemand die botox toedient of fillers toedient... Ik denk dat iedereen het zelf moet weten. En het kan echt wel wat met, uh, met iemands geluk doen. Zeker, dus ik ben blij dat het bestaat hoor. Ja, Zeker. En zeker als je
0: er moe uitziet of, of dat soort dingen. Ja. Ben
1: blij dat, dat daar wat
0: gedaan kan worden. Ja. En als je iedere dag wat blijer in de spiegel kijkt... dan, ja. dan is ja, dat anders. ook weer
1: gezond via een uh, bepaalde ja. omweg. Maar de begeleiding die daarbij dan uh, een beetje ontbreekt... dat, dat stoort me wel dat dat te weinig gebeurt. Het volgens mij zodra je 18 bent... of ik weet niet eens überhaupt of ja. dat gecheckt wordt dat jonge meiden of sommige gebieden jonge jongens... de sportschool ingaan, anabolen gaan gebruiken. Ik denk, als je een beetje voorlichting krijgt... dan bespaar je jezelf zoveel gezeik. Dat je gewoon, als je jong bent... praten met mensen over die ervaring hebben... die het misschien hebben gebruikt en die er eerlijk over zijn. Of vrouwen die misschien al lang plastische chirurgie doen... die echt een eerlijke mening daarover hebben...
0: Ja, en, en, en probeer het alsjeblieft even uit te stellen. Als je nog niet eens uh, normaal getraind hebt en kijk wat je, wat je lichaam zelf... Hè, wat je daarmee uh, van
1: elkaar krijgt
0: voordat je aan die uh, troepen begint.
1: Dat is denk ik ook nog het allerbelangrijkste. Is dat je vaak onderschat hoeveel invloed je zelf kan uitoefenen... Ja. op jezelf en het leven wat je op dat moment hebt.
0: Ja, ja en de vraag is ook van, van misschien dat je een bepaald doel nu hebt... maar als je tijd bezig bent, dat je wel tevreden bent met dat natural lichaam... en dat niet meer hebt en dan... Ja, had je misschien wel in de tussentijd allerlei chemicaliën in jezelf gedouwd.
1: Ja, ja het, is ook, het is ook moeilijk als je dat beeld Je zei dat al: van als, uh, als je dat beeld eenmaal hebt gehad, stel je voor dat je een keer aan anabolen gaat beginnen. Je hebt dat lichaam gezien. Veel succes ermee om dan weer terug te gaan naar je oude lichaam. Want dat, ga je dan, dat wil je dan nooit meer. Nee, dat is voor veel mannen toch uh, het, uh, het probleem. Ja, en, en ook het feit dat je lichaam vaak, wat ik vaak heb gezien, uh, verandert. In minder dan hoe het was voordat je dat zou gaan gebruiken ja dat kan inderdaad hè? Dat, dat je toch de, de aanmaak van testosteron niet meer op het oude pijl gaat krijgen
0: ja dat, dat komt voor en hoe, hoe meer cure en hoe zwaarder die was hoe groter de kans dat het gebeurt ja en als je je huid die zet natuurlijk ook uit alles maar besef hormonaal um, met leefstijl dan vraag je het lichaam om hormonaal beter in balans te komen met anabole ja. dwing je het lichaam en als ja. je het lichaam dwingt dat wil die niet die gaat een tegenreactie geven. In dit geval door zijn eigen aanmaak uh, te stoppen. Van, en van testosteron. Van testosteron. Maar ook daarnaast uh, wordt ook door... als je het toedient, wordt ook je eigen aanmaak van zaadcellen... wordt daarmee uh, geremd. In ieder geval vruchtbaarheid wordt er een stuk uh, minder door. Dat is natuurlijk het ding wat gebeurt. Maar ook heel veel andere systemen in het lichaam... wat we misschien niet eens weten wat, an, wat tegen gaat werken. Nou, ja. Dus ja. Het, is zo, het is het experiment wat je aangaat.
1: Want wat, wat gebeurt er eigenlijk? Hè? Dat wilde ik, nog wel. ik weet niet of jij dat heel, uh, heel erg in detail weet... maar weet je precies wat er gebeurt... Uh, Natuurlijk, iemand maakt de keuze, gaat in een sportschool... uh, vraagt aan de grootste bodybuilder die daar loopt... van uh, weet jij toevallig waar ik uh, anabolen kan kopen of toegediend kan krijgen? En dan dan zijn het allerlei middelen waarvan wij niet weten of het komt niet bij een... uh,
0: Nee, en ik ik ken verschillende. En en de ene persoon die die zegt van uh, raad me maar aan, geef me het spul. ik, ik, Ik knal het erin of spuit het in of ik neem het in... En uh, weer een ander, dat is een bijna een farmacoloog. Die heeft het helemaal uitgezocht. Ja. En die weet alle verschillende vormen van, van, die je toe kunt dienen. Wat het allemaal doet, wat de bijwerkingen zouden kunnen zijn. En, en die zijn natuurlijk een stuk bewuster bezig meestal... dan de persoon die dat niet doen.
1: Ja, ja dus, dus ja, als, je het, als je het dan überhaupt gaat doen... ik raad het af, dat, daar ben ik heel stellig in. Mm-hmm. Uh, omdat je veel zelf kan bereiken en de mentale uh, problemen daarachter... Ja. Uh, die moet je eerst onderzoeken. En zodra je die behandeld hebt, of het, het mentale stukje... Dan is, ja, dan is het vaak al niet meer nodig om nee, anabolen te gebruiken. Maar goed, als je het dan toch gaat doen... Ja. onderzoek echt jezelf anders. echt gewoon een jaar lang. En in Geloof dat jaar, niemand,
0: ja. zoek het zelf uit. En dat je, dat je er zelf helemaal
1: bewust bij bent van wat je aan het doen bent. Ja, ja. ja dat is het enige wat wij dan mee kunnen geven als ja. coach. En, uh, <lacht> ja, maar echt top. Ik, uh, ik denk, ik denk, ja. Ik, weet niet, ik heb zelf... Heel veel gevraagd en uh, ik, uh, ja, ik, ik kan eigenlijk weinig toevoegen aan al het moois wat jij uh, hebt gedeeld. Dankjewel. Ik weet niet of jij zelf nog iets hebt voor Ik zeg van, nou ik heb binnenkort wat je zei, je gaat twee boeken samenvoegen. Maar toch ja, wel voor mannen de, en vrouwen uitbrengen. Het was een
0: Factor Basisboek. Dan heb ik uh, drie hardcovers. Factor Basisboek. Dan heb ik een, spe, een special de Testofactor voor mannen en Homoblos voor vrouwen, vrouwen voor de vrouw dus. Mm-hmm. Uh, ik heb nog een klein boekje als de boodschappencoach dan ernaast uh, liggen voor de supermarkt om mee uh, ja. te nemen. Ik heb ook allerlei producten die.. Uh, steeds meer in de supermarkt terechtkomen. Dus ik ben met een eigen lijn bezig. Ralph en Jane, die komt binnenkort uit... met uh, allerlei gezonde, uh, glutenvrije, zuivelvrije... Uh,
1: mooie oplossingen die ik ga, ga bieden. En de licht... so- sorry dat ik je onderbreek. Die, wat wel heel belangrijk om te benoemen... de producten die hebben natuurlijk heel veel glutenvrije... dat vergat ik even. Ja. Uh, glutenvrije en lactosevrije producten. Ja. Maar de meeste die in de supermarkt liggen... die bevatten weer allerlei andere trucjes... Die ook weer niet goed voor je zijn, toch? Nee, ja, klopt. Dus heel veel bewerkte producten,
0: daar zitten natuurlijk allerlei is een compromis aan de gezondheidswaarde gedaan. Dat kan vanwege prijs zijn, of vanwege smaak, of, of noem maar ja. op. En ik uh, probeer, probeer zo min mogelijk compromis mm-hmm. uh, erop los te laten. En als er een compromis is, dan communiceer ik dat. En dat is natuurlijk iets wat meestal niet gedaan wordt. Hè? Je, je, je ja. noemt alleen maar de goede eigenschappen van een product en niet je compromis. Nou ja, dat, dat, ja. ik ben er helemaal uh, uh, transparant in. En ik hoop. Door meer alternatieven aan te bieden die gezond zijn, dat ook uh, ja, het gezond leven steeds makkelijker wordt. En, en ik denk dat, dat aan de ene kant mensen gemotiveerd maken belangrijk is, maar ook gezond leven zo makkelijk mogelijk maken in, uh, in de setting waarin we leven. Ja,
1: ja, ja, dat is echt top. Ja, en echt, uh, wat ik al zei, een autoriteit. Je hebt zelf bodybuilding gedaan. Je bent echt een, een vak-idiot op het gebied van fitness, uh, voeding en lifestyle. Dus eigenlijk het hele plaatje. Ik zou zeker de uh, trainers die nu luisteren... of de voedingscoaches adviseren om echt eens een keer uh, over, te overwegen... om uh, jouw opleiding te gaan doen. Ik volg je zelf al met heel veel plezier. En voor de luisteraars die zelf geen health professional zijn... personal trainer of voedingscoach... zeker de moeite waard om uh, eens in te gaan duiken... in uh, wie Ralf Moorman is, mochten ze ja. jou nog niet kennen. En, uh, nou, je gaat
0: gewoon laagdrempig dingen lezen... en uh, uiteindelijk kom je toch in die fuik terecht en dan doe je alles.
1: Ja, precies. <laughs> Dus gewoon eerst even zien en denk je, wow. vind okay, ja, het is top. zo leuk. Ja, dat ja, is het uiteindelijk. Ja. Het is heel leuk om aan jezelf te werken... en de invloed uitoefenen die je kan uitoefenen Ja, op en, je, en je bent nooit klaar. En ook als, als
0: personal trainer is het ook een basisbehoefte... om je te blijven ontwikkelen. Uh-huh. En als je niks niet meer leert, niet meer groeit... dan kan het vak kan ontzettend saai worden. Ja. Hè, dus dus ook, je moet jezelf ook uitdagen op, de, op dat vlak. En dat kan bij mij of bij een ander... Kan op allerlei manieren kan dat gebeuren. En ik zelf moet ook opleidingen volgen bij anderen weer. Want ja. uh, anders dan fik ik er zelf ook niks meer aan.
1: En die uitdaging zorgt dan weer voor een uh, betere uh, testosteronspiegel. Het <lacht> is mooi om mee af te sluiten. Yes, Dank je wel. hartstikke bedankt voor je komst. En uh, we spreken elkaar.